0: Rebonjour à tout le monde, c'est cool qu'on se retrouve pour cette deuxième journée. Est-ce que ça enregistre On est bon, très bien. Ben, merci à tous d'être revenus, puisque je vois essentiellement les mêmes têtes qu'hier. Ça fait plaisir. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour euh, une nouvelle journée de table ronde, euh, animée cette fois par euh, René Lavergne, euh, et on recevra donc euh, des invités de choix. Euh, on recevra donc François Soran, Thibault, je ne sais pas prononcer ton nom.
1: <rire> C'est Kuckelbergs.
0: Kuckelbergs.
1: Ouais, avec un S à la fin.
0: Ok. Euh, Noémie Glor. Là. Glor. Amandine Carvella, Anne Brezin. Euh, donc pour nous parler d'éducation populaire, donc on va questionner euh, est-ce que l'éducation populaire finalement mmh. fait partie, euh, a sa place dans l'EMI comment, euh, comment ça prend sa place on va discuter de tout ça. Euh, je ne recommence pas du coup à représenter peut-être euh, euh, Radio Campus Lille et Radio Campus France. Ou est-ce qu'on fait quelque chose, Bertrand de... <rire> On a, je crois, une personne mentor, qui est arrivée de Paris ce matin. Euh, je ne la vois plus. Je ne sais plus. Oui Je crois qu'il y a un aller-retour. On n'a pas tout le monde. Ah si c'est bon, je te vois. Ok, euh, et donc euh, comme hier, pour le déjeuner, on se retrouvera à nouveau euh, à la maison des étudiants. Euh, donc voilà, on pourra s'y diriger vers midi et demi, 13h, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et comme hier encore, on aura un, é un temps d'échange avec le public en fin de, de session. Donc retenez vos, vos interrogations, etc. Et si jamais il y a vraiment euh, prise de parole urgence à avoir, on est ravis aussi de passer des micros euh, dans le
2: public aura une
0: pause ou pas Pause, c'est à vous de voir, parce que hier on prévoyait une pause et finalement elle est arrivée un peu tard dans la discussion, puisqu'on était tous assez échauffés. Euh, on a le droit
3: d'aller euh... Oui Je sentirai s'il y a besoin C'est
0: ça, je t'ai fait toute confiance.
3: On peut avoir des prises de parole du public, hein. donc il suffit de vous manifester en levant la main, par exemple, puis ouais. on passe un mot. Mais Là, c'est pas pour, ouais, pour enregistrer. <rire> Voilà, donc, euh, bah, quand vous voulez. Ok, bah, à toi les micros. Merci. Bon, donc euh, bienvenue, ça a été dit déjà, mais c'est vrai que c'est un grand plaisir d'accueillir euh, des gens qui viennent parfois de loin sur un objet euh, de réflexion et qui est bien sûr pour nous très important. Donc on, va, on ne va pas parler que de radio aujourd'hui puisqu'on est dans les médias d'une manière générale, voire peut-être aussi du côté du public euh, où il y a beaucoup de gens de radio. Comment vous allez intervenir, vous emparer aussi de cette question, rebondir sur des réflexions qui vont avoir lieu ici avec nos invités donc, euh, peut-être qu'on pourrait présenter nos invités ou qu'ils se présentent eux-mêmes. Il y a des micros devant et peut-être qu'on peut faire un petit tour de table avec Anne Breza, par exemple. Est-ce que vous pourriez vous présenter au
4: micro Eh bien, bonjour. Euh, je vais faire court parce que je me suis présentée hier déjà, mais euh, moi, je... je, je j'ai un chemin qui est parti de l'éducation spécialisée donc du social pour aller vers l'audiovisuel participatif hein, euh, qui euh, du coup croise et un, incarne les questions euh, d'éducation aux médias euh, de manière euh, euh, en, en faisant l'éducation aux médias par le faire, par la pratique euh, chose qui croise les radiocampus euh, sur ces méthodologies là et euh, voilà. Actuellement, je suis missionné sur les questions de formation professionnelle euh, avec euh, une formation d'éducation populaire aux médias et l'information euh, certifiante. Du coup, euh, c'est euh, c'est vraiment un, un un sujet pour moi important, l'éducation populaire dans les pratiques.
3: Alors Peut-être que je peux commencer par une première question avec vous, hein. on va entrer dans le débat. Hein. Donc vous parliez de faire, alors on va battre le fer pendant qu'il est chaud, et est-ce qu'à un moment donné, est-ce que faire nécessite ou donne envie d'aller plus loin avec euh, des compétences externes qui viennent enrichir la pratique au dans, dans métier bah, euh,
4: J'ai l'impression que euh, faire des objets médiatiques avec des publics, c'est déjà quelqu'un qui... Il y a déjà un endroit de rencontre entre euh, quelqu'un qui le propose, qui l'incarne, et euh, un public qui le découvre euh, ou, qui, euh, ou, ou qui se l'approprie. Donc, euh, pour moi, la rencontre, elle est là. Euh, après, euh, je dirais que ces rencontres-là, elles sont... Euh, elles peuvent mêler en fait d'autres euh, d'autres endroits que la question médiatique. Ça peut mêler aussi la question artistique quand on fait les objets con, concrets. Et, euh, et du coup, ben peut y avoir différents euh, apports suivant les projets, suivant euh, su, suivant les contextes. J'ai du mal un peu à, à généraliser parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a hum, je crois une éducation aux médias qui est très, très large dans les formes que ça peut prendre. Et en fonction des formes que ça prend, c'est intéressant de questionner comment et avec qui et quelles ressources ça peut être intéressant de croiser dedans.
3: Très bien. Donc, Amandine Carvela oui, quelques mots sur vous.
5: Oui, donc moi je suis maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication. Euh, je suis membre du laboratoire Géricault, donc de l'université de Lille. En ce moment, je suis en détachement à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Et parallèlement à ça, est-ce que je peux te voler du coup euh, voilà, Avec mes collègues, on avait créé euh, donc, le collectif Édumédia et on avait écrit cette, euh, ce, cet ouvrage avec la friche. Et maintenant, je fais aussi partie du bureau de la friche. Donc comme ça, voilà, la, la boucle est bouclée. Et dans ce, ce cadre-là, on participe aux activités du réseau euh, Hémicycle qui sera euh, abordé tout à l'heure avec Clémence Boulfroy, donc qui fédère euh, beaucoup d'acteurs et d'actrices de l'éducation aux médias et à l'information dans les Hauts-de-France.
3: Ça fait très longtemps que les chercheurs s'intéressent aux médias et notamment aux radios. Hein. Je sais qu'il y a des, des années déjà qu'on voit des, des personnes euh, qui font de la recherche et qui s'intéressent euh, aux médias radio, mmh. et c'est peut-être assez nouveau que ces travaux de recherche se mettent en perspective avec des personnes qui sont, mmh. euh, on va dire, du quotidien d'une certaine manière. Comment vous voyez votre duo de votre vision, on va dire, mmh. euh, l'évolution des médias et leur, leur, appri leur appropriation par des publics divers
5: Alors. Euh... Bah, après, nous, je pense qu'on, donc moi en recherche, je l'ai pas, je l'ai pas redit mais donc je travaille, euh, au départ, je travaille sur des phénomènes de médiatisation euh, de, de différentes euh, choses, dont euh, la violence, euh, le terrorisme, et après avec mes collègues, on a glissé sur l'analyse des pratiques médiatiques et euh, des dispositifs d'éducation aux médias, et à l'information. Donc, bah, après nous, ce qu'on remarque, c'est, enfin euh, c'est très, c'est très hétérogène hein, les évolutions des pratiques, des pratiques médiatiques. Euh, évidemment, il y a un mouvement de numérisation qui est transversal. Et donc qui pose euh, des, qui pose des questions qui sont pas forcément d'ailleurs si nouvelles en éducation aux médias et à l'information mais qui le sont quand même un peu donc ça c'est quand même une évolution qui est vraiment qui est vraiment très marquante et et dans le rapport euh, on va dire dans la manière dont les gens s'informent euh, bah on, on voit une, une redistribution de la valeur de l'information euh, on s'informe plus forcément euh, voire même des fois euh, pas du tout à travers des productions euh, journalistiques donc on s'informe autrement euh, voilà, via des euh, voilà des fils Twitter euh, qu'on va suivre, via même des fois des séries, enfin, voilà, on s'informe autrement. Et ça aussi, ça pose question puisque euh, quand on a ce renouvellement euh, euh, des autorités, bah forcément, euh, voilà, forcément ça interroge et ça pose encore une fois des nouvelles questions à hein, l'éducation aux médias, à l'information.
3: Très bien, merci. Noémie Glor nous a rejoint. <rire> Donc euh, une petite présentation, parcours et puis euh, projet.
6: Euh, oui, euh, déjà bonjour à toutes et à tous et merci euh, René. Ça me fait très plaisir de te retrouver car tu étais mon prof de radio euh, dans le cadre de l'académie de l'ESG Lille. Donc euh, déjà c'est une première étape euh, sur mon parcours.
3: Pas trop traumatisé
6: Non, que des bons souvenirs. <rire> euh, J'ai aussi fait un stage, euh, un service civique, une alternance à l'association euh, La Porte à Côté, donc, qui effectuait euh, de l'éducation aux médias. Donc c'était ma première expérience euh, radiophonique, mais aussi euh, d'éducation populaire. Donc euh, on en reparlera plus tard, je pense. Et ensuite euh, j'ai été prise à un master à l'Institut français de presse en infocom, média, langage et société. Euh, donc j'avais un rapport au podcast assez proche dans ce cadre-là, car euh, j'ai fait euh, mon mémoire là-dessus et euh, sous format de podcast également. Et ensuite j'ai rejoint la team de Radio Silab, donc euh, Radio Campus Rennes, et je suis chargée de rédaction.
3: Voilà. Donc dans cette, dans ce cheminement, on va dire, il y avait vraiment quand même cette envie de l'éducation en média depuis toujours. Donc je l'ai ressenti très vite. Hein. Et c'est intéressant de voir comment on peut s'accrocher, euh, sinon à ses rêves, du moins à ses projets. Alors je sais pas comment tu vis la période actuelle.
6: Euh, bah, je la vis plutôt bien, merci. <rire> euh, bah, en fait, je suis très contente d'être passée euh, par l'éducation aux médias et euh, d'y être encore parce que avec euh, Emma, ma collègue, on va faire sans doute des projets d'éducation aux médias ensemble dans le cadre de Radio SILAB. Euh, parce que l'éducation aux médias, ça m'a vraiment formée aussi au métier de, 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 de journaliste. Euh, J'ai aussi beaucoup appris avec euh, le petit manuel « Critique d'éducation aux médias » dont parlait... Euh, à l'instant, Amandine, et juste pour dire, c'est le collectif La Friche et Midis, et du Média, pardon, édition du commun. Donc, je suis un peu de la promo parce que ça m'a servi vraiment d'outil pour faire de l'éducation aux médias.
3: Très bien. Donc, Thibaut Kokolberg. Oui. Quelques mots? <rire> eh bien,
1: euh, moi, je, je viens de Belgique. Euh, ça fait 15 ans que une bonne partie de mon temps j'anime des ateliers d'initiation à la radio avec différents publics j'ai travaillé pendant 10 ans et là ça va s'arrêter pour une association d'éducation permanente, donc l'éducation populaire en Belgique c'est l'éducation permanente euh, c'est à dire travailler avec des publics adultes voilà. c'est une association qui s'appelle le Xara avec... j'ai travaillé avec Guillaume au Xara pendant plusieurs années Guillaume que vous avez entendu hier euh, parallèlement à ça j'ai fondé une structure euh, qui s'appelle Comme un lundi qui aujourd'hui travaille plutôt dans le secteur jeunesse, et qui propose également des ateliers d'initiation à la radio, mmh. sous toutes ses formes. Voilà. Plateau, euh, podcast... Euh,
3: voilà. Donc c'est vrai que la Belgique et la France ont en commun d'avoir été des passionnés de radio très tôt, et Radio Campus euh, Bruxelles est né très vite, hein, peut-être mmh. dans les années 75, 77 peut-être c'est possible, je connais ouais. pas la date de création de radio. Donc c'était intéressant de voir euh, comment il y avait cette euh, entente aussi entre nos radios. Hein. On avait quand même une fédération européenne des radios mmh. euh, associatives à l'époque, euh, campus aussi. Hein. Ouais. Et donc on voit bien que les radios campus le vont en poupe hein, parce qu'elles sont nécessaires et que chaque université maintenant commence à ressentir L'intérêt, sinon le besoin, ouais. à vous de définir. Bah, moi
1: qui travaille principalement sur le territoire bruxellois, à Bruxelles, euh, en termes de radio associative, on a plutôt une impression que Radio Campus est un peu plus calme, un peu plus dormante, là où on a Radio Panique, en radio associative, qui est très très active avec beaucoup plus de bénévoles, et beaucoup plus d'ancrage euh, dans, un, dans un terrain social notamment. En tout cas c'est l'impression
3: que ça donne, mmh. mais à, je connais plus Radio Panique. C'est nous que Radio Campus. Oui, panique, bien sûr. Ouais. Une vieille radio historique également. Oui, hein. oui. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que le secteur radio, et peut-être peut on peut en élargir aux médias, en Belgique, se porte bien Oui, il pourrait toujours mieux se porter. Mais en tout cas, on, la création sonore, euh, est, 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 on a
1: un financement pour de la création sonore en, en Belgique. On a le fondé de la création radiophonique. Euh, donc, il y a quand même une enveloppe de la culture pour pour produire des contenus, en dehors du fait qu'on a des associations qui sont reconnues en éducation permanente et qui vont utiliser l'objet, nous en tout cas c'était OXARA, c'est ça, c'est l'objet central de l'éducation permanente, de notre action d'éducation permanente, c'est l'audiovisuel donc, euh, donc oui, la radio se porte, se porte bien, on gagne même des prix à Fonurgia. on gagne voilà, on est, on est bon en radio en est aussi, bien. mais c'est un territoire qui est occupé aussi par beaucoup de travailleurs français, il hein, faut savoir
3: <rire> bon on poursuit donc avec François Sorin. bonjour. Oui, bonjour. Quelques mots Oui,
7: alors, euh, de présentation. Mmh. Donc, euh, voilà. Moi, je, suis, euh, je viens de l'éducation spécialisée, je suis éducateur travailleur social et euh, je fais de la radio euh, depuis à peu près le même, le même nombre d'années. Donc, Je suis toujours administrateur d'une radio associative en Bretagne et euh, j'ai euh, une, une deuxième vie professionnelle autour de la formation et la recherche. Et euh, je, je suis, je crois, ici parce qu'avec ma collègue Barbara Fontard, euh, depuis deux ans maintenant, on mène une recherche participative sur les radios associatives bretonnes et plus spécifiquement autour de l'activité socio-éducative, c'est-à-dire les ateliers radio. Mmh.
3: Voilà. Donc, on peut dire que la radio, c'est un vieux média maintenant, et que on sent de nouveaux médias se développer, euh, dire qu'ils prennent la relève, c'est peut-être vrai aussi, et qu'ils se complètent de toute façon. Comment vous ressentez les choses avec les podcasts, tout ça Le fait que tout le monde, en fait, c'est peut-être ça l'éducation populaire, ait envie de communiquer et peut-être aussi de donner la parole à d'autres mmh.
7: bah. Je crois que l'histoire de l'histoire des médias, c'est rarement euh, l'histoire du remplacement d'un média par un autre. On observe plutôt des effets de d'augmentation, de juxtaposition, hein des des des, des médiums et des et des, et des manières de faire. Et en, en l'occurrence, la radio, c'est hyper intéressant d'observer l'explosion du podcast ces dernières années, qui euh, renouvelle euh, complète, enfin qui renouvelle en partie ou qui actualise euh, des manières de de produire, mais aussi des manières d'écouter. Et, euh, et j'ai l'impression que encore une fois encore euh, les logiques de flux cohabitent et s'articulent avec euh, des logiques euh, podcast euh, mmh. et c'est extrêmement intéressant à, à observer j'ai l'impression que ça donne lieu à, à de nouvelles écritures où, et, et aussi à des, à des, à des formes d'écoute euh, euh, des formats et des écoutes qui sont, qui sont tout à fait intéressantes à regarder et qui s'adaptent sûrement euh, à, une, à une attente d'une euh, partie du public peut-être même que ça renouvelle euh, les auditeurs de la radio et l'intérêt pour le son voilà, c'est l'intuition que j'ai de ma place
3: Voilà, donc euh, ma question suivante s'adresse à tout le monde hein, il suffit de prendre la parole, euh, peut-être même dans le public hein. euh, à partir du moment où euh, justement euh, la radio est complétée par l'histoire des podcasts, on voit quand même que le podcast c'est plutôt de l'ordre des initiatives individuelles, sinon individualistes, c'est-à-dire que les personnes euh, produisent des choses qui les concernent vers un public à définir, alors que dans les radios il y a ça, mais il y a aussi le fait d'inviter, d'accueillir des gens euh, pour parler de choses et où l'animateur, on va dire, n'est pas forcément le plus compétent, mais où il met en valeur une personnalité, quelqu'un qui a un propos pour transmettre ce propos le mieux possible à un public Est-ce que vous vous sentez des différences d'approche Est-ce que vous voyez euh, les limites peut-être des podcasts et le réintérêt peut-être des radios Noémie.
6: C'est euh, une question compliquée. <rire> mais déjà il faut rappeler un peu la différence entre podcast et radio je trouve parce qu'il y a le podcast natif donc qui est une création personnelle en tant que journaliste ou non d'ailleurs et il y a aussi le podcast qui permet de réécouter des émissions de radio donc par exemple à Radio Syllabe vous pouvez réécouter toutes les émissions qui ont été faites par des bénévoles par des salariés par des volontaires en service civique et en ce sens-là, pour moi, il y a un véritable échange qui est possible dans les émissions, mais aussi dans le podcast. Parce que certes, il y a le podcast avec le jeu très personnel, donc on part d'un constat pour parler de nous et élargir un public plus large, mais il y a aussi des podcasts plus de talk, de paroles, d'échanges. Et en ce sens, pour moi, on peut donner une parole assez large euh, qui rejoindrait euh, l'éducation populaire au sens un peu culturel du terme aussi.
3: Est-ce qu'on peut aller un peu plus largement vers par exemple des pratiques telles que les youtubeurs, les tiktokers, et, etc. Euh,
6: moi je suis beaucoup moins axée sur les réseaux sociaux mais euh, oui j'imagine que oui mais je ne suis pas bien placée pour en parler.
3: Est-ce qu'au niveau des universités, de la recherche, on a un point de vue euh, aussi euh, élargi par rapport à ces pratiques euh, qui se développent hein, et, et qui font des millions de vues, ouais. parfois
5: bah, Après, moi, ce qui me me. Ce qui m'interroge, mais j'ai pas vraiment de point de vue là-dessus, hein, c'est que quand on, là avec mes collègues, on a fait, on fait des, des, des petites enquêtes en fait pour en accompagnant des enseignants euh, qui ont envie dans leur démarche d'éducation aux médias et à l'information de mieux connaître euh, leurs élèves. Donc en fait, on fait des espèces de cycles de euh, recherche participative, formation, et dans ce cadre-là, ben, en fait, les enseignants sont euh, amenés à interroger alors de différentes manières et de manière aussi un peu euh, créative euh, les pratiques. Euh, numérique et les pratiques médiatiques de leurs élèves et avec mes collègues maintenant nous on a un peu changé de regard c'est-à-dire qu'on on, on inclut aussi un regard enfin euh, on invite les enseignants à avoir un regard sur leurs propres pratiques pour justement un peu arrêter ce euh, voilà les pratiques des jeunes qui seraient forcément décorrélées des pratiques des adultes enfin il y a vraiment assez peu de sens et pour le coup ce qui apparaît dans là les, les, les dernières recherches qu'on a fait mais ça, voilà encore une fois ça n'a rien de révolutionnaire mais c'est qu'en gros nous des enseignants avec qui on travaille écoutent des podcasts de manière vraiment massive, euh, issus, sans surprise, euh, du service public, ou des podcasts, euh, certains podcasts natifs, mais voilà, c'est vraiment très situé, leurs élèves, qui en l'occurrence étaient euh, collégiens et lycéens, n'en écoutent absolument pas. Et inversement, euh, leurs élèves regardent énormément euh, de youtubeurs, euh, peuvent citer des choses très très larges, et les enseignants ne le font absolument pas. Et donc ça, c'est vrai que nous, ça sert de, de, de base de discussion, euh, sur qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, quand on déploie des pratiques euh, d'éducation aux médias et à l'information. Et je le mettrai en, en parallèle avec d'autres observations qu'on a pu faire euh, d'ateliers, alors pas d'ateliers radio, nous, de, de classes médias radio, euh, ou alors vraiment pour le coup un engagement d'élèves. Alors c'était des classes médias en plus assez singulières, c'est-à-dire que les élèves ne choisissent pas d'y être. C'est-à-dire qu'on leur dit en début d'année, bah vous êtes en 5e B, et la 5e B, c'est une classe média et il y a quand même un petit côté euh, voilà, avec des élèves qui sont pas forcément en réussite scolaire une inquiétude voilà. et on a eu la chance nous de suivre de suivre ces, ces, ces projets enfin moins un sur une année et vraiment on voit une appétence un engagement avec des jeunes qui petit à petit ont envie d'être rédacteurs en chef donc vraiment quelque chose qui se joue euh, à la fois sur le son, à la fois sur le médium, qui en plus, je pense à l'adolescence, euh, c'est intéressant, ces médiums euh, où, où le corps est, est là, mais sans image. Enfin, il y a vraiment quelque chose, mais qui n'est pas euh, reliable directement avec euh, leur consommation médiatique euh, euh, parallèlement, puisqu'ils ils, n'écoutent pas non plus vraiment la radio. Voilà, et là, il y a une... Un petit paradoxe euh, qui, qui, je pense, pourrait donner lieu à des, lieu à des réflexions assez, assez intéressantes, en tout cas dans les pratiques d'éducation aux médias et à l'information.
3: Si on revient aux pratiques dans l'éducation populaire et des professionnels de l'éducation populaire, est-ce que l'approche du public, justement des jeunes, hein, euh, se fait, on va dire, euh, par... Euh, euh, par réflexion sur quels le, quel sont leurs centres d'intérêt avant de démarrer un projet ou est-ce qu'on les met directement dans le bain en disant, plein micro, tu vas voir tu vas te révéler, Et comment ça se passe euh
4: moi, j'aime bien les mots d'éducation permanente. J'aime bien le... Parce qu'en fait, ça vient raconter aussi le public. C'est pas forcément les jeunes. Moi, je ne je, je projette pas, en fait, euh, euh, ni l'éducation média ni l'éducation populaire à destination des jeunes. Euh, parce qu'on y mettrait une visée un peu trop euh, euh, d'éducation citoyenne, à mon goût. Et du coup, je crois que... Je, je crois que l'intérêt, en fait, de... De, de faire euh, d'ouvrir nos pratiques, de de, de pouvoir euh, ouvrir la porte à des publics qui puissent s'immerger dedans, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment déjà de se dire mais en fait euh, euh, effectivement comment on projette euh, en fonction euh, de avec qui on va on va faire, mais aussi euh, dans quel contexte euh, Est-ce que c'est euh, des publics euh, qui sont captifs Est-ce que c'est euh, sur des endroits où on va aller à la rencontre Enfin, Et tout ça, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas de... Et, et, enfin, pour moi, l'éducation populaire raconte qu'il n'y a pas de... de de méthodes type quoi. Il n'y a pas de, de bonne boîte à outils. Il y a euh, il y a euh, il y a plein de façons de faire. à un moment donné, on collecte et qui fait que, en fonction des situations, en fait, on peut euh, on peut construire des choses ensemble. Pour moi, c'est important parce que parce que dans l'audiovisuel participatif, je vois. Euh, euh, il y a des projets sur lesquels euh, enfin, on, on a toujours un, un espèce de décalage entre on répond à un appel à projet parce qu'il faut des financements et du coup on va commencer à projeter on va mettre des objectifs on va mettre, euh, mettre peut-être des thématiques et en fait euh, avec le public bah, il va peut-être se passer toute autre chose quoi. et du coup on peut être un peu dans une dualité de dire ah, est-ce que c'est euh, -ce est mon projet mais comment est-ce que je ramène les gens dans mon projet euh, parce que je me suis engagé là-dessus parce qu'il est financé là-dessus euh, et comment est-ce que euh, des fois je peux aller sur des pédagogies du Contournement en disant, bah ok, passons par, euh, par là où euh, le groupe nous emmène. Et, euh, et, et des fois, on, on peut rassembler en fait, parce que pour moi, on fait ensemble, du coup, euh, euh, chacun amène quoi. Et des fois, on peut rassembler dans des directions ou pas quoi.
3: Euh... Donc, quand on parle d'appel à projet, souvent on pense, euh, j'aime pas ce mot, c'est pour ça que je vais l'utiliser pour provoquer des... au tutelle, je sais pas si ça vous parle. Et derrière ça, est-ce que ces appels à projet sont aussi des appels à surprise est-ce que c'est conçu comme tel ou est-ce que c'est très fermé
1: bah c'est là pour amener de l'argent et après on détourne la commande comme on en parle depuis, depuis un certain temps euh, et alors sur ces oui sur ces sur ces questions de quelle thématique, est-ce qu'on part des thématiques amenées par le public ou pas ça, effectivement ça dépend du contexte, du groupe avec qui on travaille et du format que va prendre la production finale en fait et euh, si vous êtes dans une émission hebdomadaire pendant un an avec un groupe de jeunes ils vont pas pouvoir faire euh, 30 émissions toujours sur un sujet qui les intéresse forcément euh, ou alors on fait 30 émissions sur le même sujet mais je veux dire, il va falloir un moment donné nous on n'essaie jamais de les transformer en experts en tout cas de quelque chose, ou en journalistes ou en faux journalistes, ça c'est quelque chose qu'on essaye de casser dans nos pratiques en général euh, qu'il y a des émissions radio participatives. Et donc, euh, oui, on va essayer de partir de d'eux, de, 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 mais on va parfois aussi essayer de s'amuser à réfléchir ensemble pendant une heure d'émission sur des sujets dont ils sont assez éloignés. Et, euh, et voilà, mais alors, euh, de nouveau, sur les formats, il y avait cette question de podcast ou émission radio. Je dirais qu'en tant que travailleur d'éducation populaire, d'éducation permanente, c'est les... Là où ça va jouer, c'est dans la gestion du temps de l'atelier en fait. Un podcast, c'est quelque chose qui va sortir plus tard. C'est quelque chose qu'on va enregistrer euh, ensemble. On va vivre des moments intenses pendant le temps de l'atelier où on va essayer de euh, multiplier les formats d'enregistrement, multiplier les prises de son euh, en essayant d'alterner la voix, des sons d'ambiance, euh, euh, des interviews. On va essayer vraiment d'aller chercher plein de, plein de choses différentes qu'on va amasser faire une sorte de sac et puis après on va produire quelque chose qui sera écouté par plusieurs donc la gestion du temps elle est intense pendant ce moment là et puis il y a ce moment de post-production là où l'émission radio on a un moment encore plus intense je dirais avant l'émission nous c'est comme ça qu'on travaille c'est qu'on va vraiment essayer de il va vraiment avoir un temps de préparation et en même temps, on va instaurer une espèce de règle de, de fonctionnement qui va, qui va toujours un petit peu bouger, mais une sorte de de, ouais, de, de, de fonctionnement pendant l'émission, mais qui aura été préparée. Donc il y aura des éléments qui ont été préparés juste avant, et puis alors il y a le moment de l'émission radio qui doit être un moment de plaisir en fait. Et pas un moment, alors, il y a l'adrénaline du début, mais on va tout faire pour que ça se passe de manière joyeuse, euh, ludique, au moment de l'émission radio. Et il y a la conscience de l'autre aussi, en fait. Parce que faire de la radio, c'est s'adresser à quelqu'un faire du son. C'est, il y a un auditeur, une auditrice. Quand tu fais du podcast, quand tu fais de la, un atelier qui dure un certain temps dans un quartier, dans une maison de jeune, et qu'à la fin tu sors un podcast, la conscience des auditeurs et des auditrices, elle est pas forcément présente tout au long de l'atelier. Tandis que l'émission radio, il y a des gens qui sont, puisqu'on est dans du flux, puisqu'on est diffusé en direct, il y a quelqu'un qui, en ce moment même, t'écoute. Et donc il y a cette espèce, c'est pour ça que c'est important d'instaurer de, des règles de fonctionnement et d'être de, de travailler sur la conscience de l'autre qui nous écoute. Et donc de réfléchir à comment on va parler, comment on va se parler entre nous, comment on va même parfois juste s'adresser à la personne qui nous écoute potentiellement. Voilà. Donc c'est ces deux, je trouve, ces deux manières de travailler différentes et qui les unes inspirent les autres. Hein, mais voilà sur cette différence entre podcast et radio en tout cas.
3: Alors par rapport au public, oui, euh, souvent ce sont des groupes constitués parfois même des groupes captifs. On peut peut-être donner la Alors, parole à des gens qui travaillent avec la PJJ, par exemple Ah, la PJ. Ce sont les groupes les... captifs. Qui travaillent avec du captif
8: euh,
1: Non. Nous en, nous, en éducation permanente en Belgique, tu, normalement, tu ne peux pas travailler avec du public captif. Normalement, c'est euh, des collectifs.
3: Bah, en fait, des, des gens qui sont en prison, par exemple. Oui, et Noémie, bien sûr. Ce public-là
6: <rire> euh, alors moi quand je travaillais à La Porte à Côté, donc une association euh, parisienne on va dire, qui euh, édite le média Radio Parleur, euh, j'ai fait un projet, super, <rire> qui s'appelait euh, Nous les vivantes. Donc c'était dans le cadre du Covid, enfin post-Covid. Euh, on a intervenu avec euh, mes anciens collègues euh, dans plusieurs associations différentes, notamment le Wake Up Café qui était une qui est, pardon, une association de réinsertion pénitentiaire. Alors moi, je ne suis pas allée moi-même dans ces ateliers, mais par contre, j'en ai vu le résultat, parce que le but de ce projet, qui répondait d'ailleurs à un appel à projet, c'était de créer une pièce de théâtre, et tous les jeunes, une personne qui a été en prison, des femmes aussi, qui, faisaient partie, enfin, qui font partie de l'association des femmes de Montreuil, sont montées sur les planches du théâtre, pour euh, délivrer un témoignage. Et euh, ça a été mis en scène par euh, Alexandre planck qui fait partie de l'ONG euh, euh, Making Wave, donc euh, Making Wave, les ondes, euh, qui est basée euh, en région parisienne. Et ça a été une expérience qui m'a complètement transformée, parce qu'il y avait un public très divers, et c'est en ça que pour moi c'était complètement de l'éducation populaire. Euh, moi j'ai rencontré des jeunes qui m'ont bouleversée euh, notamment une jeune fille qui s'appelle Rania qui euh, arrivait euh, en France euh, je sais plus son pays d'origine mais qui parlait à peine le, à peine le français euh, et elle a témoigné sur son arrivée en France et le, le choc, la confrontation culturelle en tant que nouvelle euh, montre oise et, euh, et en fait elle a témoigné sur, sur scène et c'était hyper émouvant. Et on utilisait aussi le médium radiophonique et de la musique parce qu'il y avait un groupe qui jouait pendant la pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, elle m'a vraiment touchée profondément, et même aux larmes. et J'étais avec mon collègue qui bossait avec moi, qui s'appelle Tristan Goldbrun qui devait être là aujourd'hui, mais qui fait partie maintenant de l'ONG La Chance. Enfin, bon, bref, je vais pas faire de, de digression, mais... Euh, mais c'était très fort et surtout que ces jeunes et ces moins jeunes sont montés après sur les planches d'Avignon, mais pour un format beaucoup plus court, toujours accompagné par Alexandre Planck. Et voilà, donc du coup, pour rejoindre ta question, René, il y avait une personne qui avait fait de la prison et qui a délivré un témoignage très très fort que je n'avais pas entendu avant, donc qui m'a énormément bouleversée aussi.
3: Donc là, tu parlais de création radiophonique, de création théâtrale. Est-ce qu'on pourrait élargir, par exemple, à des, des moments de rencontre qui sont forts, comme longueur d'onde, que tout le monde connaît, j'imagine
6: euh, Oui, bien sûr. Enfin, je trouve que la rencontre, c'est un terme très intéressant. Et ça me fait penser à un livre d'un philosophe que vous avez sans doute ou non entendu sur Radio France, Charles Pépin. Et pour moi, la rencontre, c'est quelque chose... J'ai déjà dit euh, qui bouleverse, qui chamboule, qui nous confronte à quelque chose aussi euh, à notre moi antérieur, mais aussi, euh, à, enfin, à, à la vie en général. Et euh, c'est grâce à ces rencontres, je dirais, euh, bah, toujours dans le cadre de ce projet, nous les vivants ou nous les vivantes, euh, que j'ai été énormément. Euh, bah, chamboulé, mais aussi c'était des, des rencontres joyeuses parce qu'on a travaillé avec euh, l'association des femmes maliennes. Donc euh, en fait, on dit euh, que Montreuil, c'est la deuxième ville du Mali. Et quand j'allais dans cette association avec mon ancien collègue Tristan, euh, on était accueillis d'abord avec un peu de réserve parce qu'on était, des, enfin, on est des journalistes. Il y avait une certaine méfiance mais une fois qu'on a gagné leur confiance, il y a quelque chose qui s'est créé, un lien, une vraie rencontre, où elles ont chanté dans un dialecte pour nous, au micro, elles ont commencé à se confier sur la violence que ça a été quand elles sont arrivées à Montreuil. Et ça, c'est ma plus belle expérience d'éducation aux médias et d'éducation populaire.
3: Voilà, maintenant qu'on se connaît mieux, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle qui pourrait élargir les propos qu'on vient d'entendre. Qui veut poser une première question à nos invités Il y a un micro qui va circuler. On se laisse une minute de réflexion et on prend les questions. Bertrand, merci pour le micro. Oui, oui. Il était là Il était sur la table là. Non, 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 il était en dessous, là. Rendez le micro. Oh, là, là. <rire> Alors maintenant, donc à vous. Avant...
9: C'était plus une, une réaction et pour, et pour demander peut-être à, à Thibaut de préciser des choses qui sont intéressantes, je pense, euh, sur son expérience à partager peut-être là juste sur l'idée euh, il y avait une évolution des pratiques hein, dont on en parlait et cette question bah, qu'est-ce que consomme euh, par exemple un public et qu'est-ce qu'on lui fait faire et euh, on entendait bah, peut-être on lui fait faire quelque chose qu'il ne consomme pas je pense que ça c'est important et c'est nécessaire et c'est chouette et c'est comme toute pratique euh, artistique hein, on va peut-être faire faire du théâtre amateur à des, à des jeunes ou à des publics c'est pas pour ça qu'ils vont au théâtre oui ils iront peut-être après mais donc, on va pas, faut pas glisser en se disant, ah ok, ce public, il, il est sur TikTok, donc on fait du TikTok. C'est pas forcément je, je intéressant. Dis, je ne disais pas ça. Hein. Non, non, justement, vous, vous avez ouais. bien, enfin, tu, tu as bien dit ça, justement, qu'ils n'avaient pas ces pratiques-là, et pourtant, on leur fait faire ça. Et puis, après, ils, dé, ils découvrent aussi l'appétit de ça. Je pense que, au-delà même de, on, on choisit. Euh, on leur laisse pas toujours choisir les thématiques, on peut les amener sur d'autres territoires. Déjà, le, le média qu'on qu qu amène, qu'on propose, la forme, elle est intéressante si elle déplace aussi le public. Euh, et le, le podcast, en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à, à la radio euh, de flux, bah, c'est la liberté que ça va donner en termes de format. Euh, je pense que l'éducation populaire, enfin, les radios associatives qui font de l'éducation aux médias ont souvent souffert euh, de formats établis et euh, des contraintes, en fait, qui sont celles de la structure, qui sont celles du studio, qui sont celles d'habitude, qui sont... Et donc, on, fait, on est dans une sorte de répétition et de, et de mimétisme, là où ce format, en fait, avec montage, permet quand même de déployer des choses plus, je pense, plus singulières. Mais tout, tout peut se mêler. Et je pense qu'un enjeu aujourd'hui de la boucle d'éducation populaire, éducation aux médias, c'est vraiment d'intégrer le média participatif. C'est-à-dire que on produit des choses avec des publics qui ne sont pas souvent vus, par exemple, dans les médias plus traditionnels. Et ça va devenir un objet qu'on va montrer dans d'autres ateliers ou qu'on va faire écouter dans d'autres ateliers. Et là, justement, le podcast, il est chouette parce qu'on peut intégrer, si vous voulez, un podcast comme ce sera un reportage, peu importe. Ou... Et on fait euh, réagir d'autres gens. Nous, on a fait ça, par exemple, avec des témoignages qui étaient pris en IPPJ en Belgique. C'est des, des jeunes qui sont emprisonnés dans la pré-prison. C'est-à-dire, avant 18 ans, il y a déjà une prison. Et, euh, et donc, ils témoignaient en individuel. Il y avait vraiment une belle association qui allait avec un studio voiture. Et donc, sur le parking, le jeune vient, ils ont une discussion. Et ils publiaient l'entretien entier, mais aussi des extraits. Ces extraits-là, nous, on les utilisait pour faire réagir des jeunes dans des émissions en direct. Et du coup, ça prend une profondeur très grande puisqu'il y avait des, des je sais pas, un jeune qui parle de la scarification, qui se blesse, qui se fait mal. Oh qu'est-ce qui se passe, on a des jeunes en direct qui écoutent ça et qui réagissent à ça et, et, et donc ça amène vraiment euh, quelque chose de bouleversant dans un dialogue entre des gens qui sont absents. Donc moi je, je voudrais peut-être aussi que, que Thibaut tu expliques ça, en fait Thibaut il va, il va expliquer mieux mais il, il était dans la radio publique, il était dans la radio publique belge où il y avait une place pour les jeunes avant cette place a, a les... disparu ouais. et donc je, je crois qu'il y a un, un, comme un indice qu'ils sont en train de, de recréer c'est un cercle vertueux de donner de mettre en valeur et de donner la parole à des jeunes, mais qui ensuite, ça, de, ça, ça peut devenir des objets d'éducation populaire pour d'autres. Les médias produits comme euh, début de quelque chose, même juste d'une discussion. Tu peux expliquer un peu le, ouais. le bordel Oui,
1: après, il y, y a tout un... Donc c'est vrai que moi j'ai travaillé pour un truc qui s'appelait « Quand les jeunes s'emmêlent » qui passait sur la RTBF, et puis euh, ça dépendait de l'info. De c'est deux heures d'antenne pour des jeunes euh, c'était un vrai euh, enfin c'était. les gens adoraient cette émission vraiment et ça dépendait de l'info sauf qu'un jour le, à l'info ils ont dit non c'est plus une émission d'information donc vous n'avez pas ce budget de l'info vous devez chercher un autre budget Enfin, l'émission s'est un peu euh, arrêtée au bout d'un moment et donc, c'est pour ça que j'ai créé une structure qui essayait de reproduire un peu cet espace cet espace d'expression pour, euh, pour les, les jeunes et, euh, et tout se joue en fait sur euh, sur le temps. On en revient toujours au temps en fait. C'est-à-dire que tu peux pas euh, tu peux pas euh, arriver dans une maison de jeunes et dire vas-y euh, dis-moi ce que tu penses de ça. Est-ce que t'as es une place sur le, en politique Non. À bout d'un moment, il faut qu'on réunisse des gens et des jeunes. Donc on travaille beaucoup avec le délégué général du droit de l'enfant, par exemple en Belgique, pour avoir un espace où pendant une semaine les jeunes sont en, en, ou même parfois deux semaines sont, ils sont là. Et ils vont discuter entre eux, ils doivent produire quelque chose, mais il n'y a pas de pression là-dessus. Ils vont devoir produire un podcast, ou, ou s'exprimer effectivement sur des sujets, mais on leur donne une semaine ou deux semaines de réflexion, avec des rencontres, mais c'est aussi les moments où il ne se passe rien, il n'y a pas d'atelier, que les choses se passent aussi, où ils se rencontrent entre eux. Et Donc c'est ça le retour qu'on a le plus souvent sur cette expérience qu'on mène depuis des années, qui s'appelle Parlons Jeunes. Euh, c'est ce temps qu'on a tous ensemble à réfléchir ensemble. Et en fait, c'est... C'est plus important même que le résultat final. Et après, effectivement, ce qu'on arrive à produire euh, à, à certains moments d'une telle richesse qui va être réutilisée par d'autres. On va même être mandaté pour... Euh, après, nous, on est dans des situations dingues où des, où des ministres de la jeunesse viennent nous trouver en disant « voilà, Vous êtes habitués à récolter la parole des jeunes, on est en train de changer un décret, est-ce que vous seriez ok de travailler sur toute la fédération francophone de Belgique pour euh, récolter cette parole-là » Donc, on, sans même produire quelque chose. C'est vraiment juste aller à la rencontre des jeunes et leur parler, en fait. Et là, tu te dis « Mais si même un, un cabinet d'une ministre ou d'un ministre n'est pas capable d'aller parler aux jeunes alors que c'est le ministre de la jeunesse... » c'est quand même un peu étrange comme, comme, comme situation donc oui oui euh, l'important voilà, c'est de créer des espaces en fait et, et de travailler sur du très très long terme je trouve en fait c'est la clé pour moi
3: cette expérience est très intéressante parce qu'elle voit Merci. les limites parfois du service public ou du moins du changement de cahier des charges
1: ouais, ouais, et oui.
3: donc savoir comment d'autres médias complètent ou prennent leur lait à un moment donné sur des besoins de société et j'imagine que les appels à projets sont liés à la nécessité qui est perçue des financeurs à réaliser ces choses oui oui, oui. mais alors sur ces appels
1: à projets de nouveau alors, pour ce qui a été de l'éducation permanente on a une reconnaissance en fait euh, voilà en fait si vous voulez éducation permanente et l'organisation de jeunesse qui sont les deux secteurs dans lesquels je travaille au bout d'un moment vous êtes reconnu par l'état pour votre travail et donc vous avez un financement sur 5 ans ce qui vous permet de pas toujours dépendre des appels à projets pour faire des trucs. On a aussi un truc à Bruxelles qui est la cohésion sociale. Donc c'est un bordel administratif la Belgique mais même Bruxelles a ses a ses subsides. Et donc on va aussi chercher ça et c'est des, des du coup c'est des programmes sur 5 ans ou pendant 5 ans, on te fout la paix. Donc ça permet de stabiliser en fait une structure et de pas et de pas déjà perdre 4 jours à faire un appel à projet qui te ramène 2000 boules que la, que le temps de justification dure encore quatre jours donc ça fait huit jours de travail administratif pour 2000 boules en fait les 2000 boules sont dépensées en huit jours et après il faut produire le truc donc on est et donc à un moment donné, il faut des reconnaissances et on est la, la belgique est un paradis pour ça c'est vraiment euh, une fois que vous avez une reconnaissance mais euh, comme un lundi c'est 15 ans de travail pour avoir une reconnaissance aujourd'hui au premier stade de l'organisation de jeunesse mais c'est 15 ans de travail quasi bénévole, en fait, de tout le monde, de tous les fondateurs et fondatrices. Donc, euh, et nous, c'est dans les formations qu'on donne ici pour longueur d'onde et, de, et ce, les formations à l'animation d'ateliers radio, on a créé un, à l'époque un espace syndical qui a repris brillamment par Pierre-Louis, qui, 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 qui porte la, la parole des animateurs et animatrices. Enfin, je veux dire, ce problème-là, il est récurrent chez tout le monde, quoi. C'est des, des cacahuètes qui demandent un travail administratif de malade pour au final se forcer à faire un truc qui, dans des, avec des formats qui ne correspondent pas sur des sujets, enfin, on doit devenir, quand on fait de l'audiovisuel, on doit devenir expert de tout. Mais en fait, on est experts juste de l'audiovisuel, nous. Donc c'est, ok, je vais essayer de rentrer un appel à projet sur euh, la sexualité euh, et le développement de, de, du relationnel chez les jeunes, mais je suis pas expert de ça. Et pourtant, si je veux financer un podcast avec des jeunes là-dessus, je dois passer par ces, ces, ces biais-là. On va arriver bientôt sur l'écologie. Donc après, tous les jeunes vont devoir être plus éthiques que les adultes. Sur, On va devoir faire des projets des jeunes sur l'écologie et leur dire qu'il faut pas jeter n'importe quoi n'importe où pendant qu'on laisse Coca-Cola faire n'importe quoi. Enfin, donc on est dans des trucs comme ça, où il y a une sorte d'aberration. Donc... C'est pour ça que si on stabilise des structures, en fait, on va être très zen, on va pouvoir discuter pendant longtemps sur ces sujets-là avec des jeunes, leur laisser un espace d'expression et un espace ludique aussi. Et euh, on n'est pas toujours obligé de faire du média. Tu peux venir discuter pendant cinq minutes. mais En fait, il y a un baby foot et ça va être cool. Enfin, pareil avec le monde d'adultes, en fait, hein, le, dans l'éducation permanente, il y a de la, la cafetière, elle est importante, en fait, parce qu'on va pas. Aujourd'hui, on va pas parler. On est tous tendus. On arrive, on a mis nos enfants à l'école. On est, on est stressé parce qu'on a des papiers du, à remplir pour avoir une aide sociale. Enfin. Oh, vous inquiétez pas aujourd'hui on va pas se faire chier à faire de la radio on va prendre un café on va discuter et à la limite si elle est dix dernières minutes vous pouvez juste témoigner de votre situation et prendre le micro pourquoi pas en fait on aura déjà produit ça voilà c'est stabiliser les structures c'est un enjeu qui je trouve est assez important et là je pense que tout le monde veut réagir là c'est en train de partir
3: j'imagine oui. oh.
6: Euh, ouais, ça, ça fait beaucoup écho à un projet que j'avais mené toujours dans le cadre de la porte à côté euh, où j'étais intervenue dans une MJC donc maison de jeunesse et de citoyens et j'avais dû répondre à un appel à projet avec une très grosse contrainte et en plus à mon sens un peu stigmatisante c'était euh, en gros parler des violences dans les quartiers du 19 e entre les jeunes et les policiers donc assez touchy comme sujet et euh, du coup, j'avais rédigé cet appel à projet. On avait eu des sous-sauts, pas énormément, mais on va dire euh, suffisamment pour le faire, quoi. Mais ça m'avait demandé beaucoup d'énergie. Et euh, j'étais intervenue directement, donc euh, comme euh, éducatrice aux médias. Et j'étais tombée sur un groupe de jeunes. Il n'y avait que des gars. Et j'étais, euh, bon, bah, maintenant, il va falloir que je parle de ce sujet-là avec eux. Et euh, je trouvais ça quand même assez contraignant parce que enfin, c'était des jeunes. Et ils avaient entre euh, 8... Et 14 ans et en fait ils avaient plein d'autres passions que de parler de ce sujet très spécifique quand même et assez assez compliqué euh, surtout dans le contexte actuel parce que ça ça remonte à un an en fait un an et demi et euh, et du coup moi ce que j'ai fait c'est que bah on a discuté donc c'était une première rencontre une première approche et euh, je voulais un peu savoir c'était quoi leur passion euh, autre <rire> Que le collège ou le lycée ou l'école quoi et en fait du coup ils m'ont fait des super chroniques euh, sur le cinéma sur la musique sur des rappeurs qu'ils adoraient euh, et en même temps bah, je devais toujours euh, bah, parler de ce, cette fameuse thématique euh, compliquée à, à approcher à aborder donc on allait faire un micro-trottoir dans le quartier qui s'est bien passé et après on a fait intervenir des mères euh, d'enfants de, qui avaient subi euh, des violences euh, policières que eux, ils ont interviewé, et ils ont fait aussi l'animation de l'émission, donc pas en direct, mais dans les conditions du direct, euh, avec un public, spectateur, spectatrice, et euh, c'était génial, quoi. Mais il y avait quand même une grosse contrainte.
3: Merci. Une deuxième question Ah, il y avait... Ah non, non, pas du tout. <rire> non.
7: non, mais... Bon, parce que, oui, ça donne envie de réagir tous ces exemples, c'est hyper intéressant. Euh, ce que j'avais envie de, de, de pointer sur la base aussi de ce qu'on observe, c'est que, euh, pour mettre aussi un peu les pieds dans le plat, c'est que l'éducation populaire, elle ne se, elle se décrète pas. Et euh, ce n'est pas simplement une question idée, enfin de, de posture ou d'idée ou d'envie, mais on, on voit bien à travers ces témoignages. Et moi, je pense que c'est extrêmement important. C'est comment tu réunis des conditions matérielles, en fait, de la participation. Euh, tout ça, ça prend du temps. Euh, la taille du groupe va jouer euh, les locaux euh, le type de négociation que tu peux euh, effectivement engager avec un commanditaire euh, bénéficiaire parce que vous parlez souvent à raison de euh, d'hacker un peu la commande publique et je pense que c'est une, une perspective euh, qui est hyper intéressante je pense que c'est ce qui se passe, ça hack mais en fait euh, tout le monde n'a pas le même capital euh, à engager dans cette négociation et en fait il y en a qui arrivent pas à hacker hein, qui ceux qui peuvent aussi se faire euh, se faire attraper et euh, il faut insister là-dessus hein. c'est-à-dire comment est-ce qu'au-delà de, de tes outils de tes intentions euh, comment on peut être attentif euh, à, aux conditions matérielles de réalisation des ateliers parce que qu'elles déterminent assez fortement l'expérience de l'atelier en tout cas c'est ce qu'on observe sans compter que l'atelier lui-même est coproduit par le public hein, vous l'avez dit aussi euh, ce qu'ils ont vécu avant de vous rencontrer ce qu'ils vivront après tout ça est, est susceptible de faire de sublimer ou de faire capoter euh, l'intention voilà, c'était un peu le point sur lequel je voulais insister. Tu veux réagir je
5: veux, je veux plus soyer. Euh, non, j'en je, je, remets une couche parce que c'est vrai que dans les observations qu'on fait et le travail qu'on fait au sein euh on, on voit vraiment tout ça, mais ça pose une vraie, une vraie question, et je pense beaucoup aux, effectivement, aux acteurs, spécialement aux acteurs de l'éducation populaire qui ont un projet politique euh, qui est quand même, effectivement, quel rapport on a avec euh, des financeurs, qu'est-ce qu'on accepte ou pas euh, bah justement comme financement pour pouvoir avoir les conditions matérielles qui nous permettent de mener, en tout cas d'essayer de mener le projet politique qu'on porte. Et juste nous, en exemple des choses qu'on a pu observer, le fait d'avoir un lieu, euh, je t'entendais parler d'un lieu, mais c'est euh, l'enfer. C'est-à-dire que justifier d'avoir un lieu de, avec le coût que ça représente, euh, voilà et, et nous, les structures qu'on a pu observer euh, qui ont des lieux, bah c'est vrai que c'est au prix de, de, de réflexions complexes hein, sur... Euh, où est-ce qu'on va chercher des financements Est-ce qu'on est financé par des fondations privées euh, avec lesquelles idéologiquement on n'est pas du tout d'accord Mais si on le fait, pourquoi est-ce qu'on le fait Et euh, très concrètement, nous on a vu des structures passer par euh, voilà des financements croisés et des discussions collectives d'acceptation de certains financements pour se dire euh, voilà dans la dans nos priorités, ben, en fait, on a un projet politique qu'on veut mener. Euh, si on veut le mener, ben, va falloir qu'on aille chercher de l'argent là, de l'argent là, de l'argent là, là, alors que idéologiquement, c'est pas forcément là où on se réalise et inversement, des structures qui font des choix autres. Mais en tout cas, ça, ça crée des tiraillements vraiment chez les acteurs, mais avec, euh, voilà, je rejoins vraiment ce que dit François, et je trouve que ça résonne fort par rapport aux exemples qui ont été donnés, c'est que s'il n'y a pas les conditions matérielles de production, enfin de production, pardon, je, je, j ai, j ai, enfin, les conditions matérielles de, de travail, c'est extrêmement complexe de pouvoir mener à bien les projets politiques qu'on a envie de mener.
3: Voilà, donc pour ces porteurs de projets, on les sent quand même en tension par rapport à des mises en concurrence dans les appels à projets. Est-ce qu'il y a une, une certaine forme de connaissance de qui a eu l'appel à projet et sur quels critères il y a eu ce choix qui a été fait par les financeurs plutôt que le vôtre s'il n'a pas été accepté Est-ce qu'il y a une transparence Est-ce que vous la ressentez Je ne sais pas, comment vous voyez les choses
4: ça va si je ne réponds pas complètement à la question. Euh, moi, moi, ce que je, je, je sens en difficulté, euh, ce, qui, ce qui rend difficile euh, des postures d'éducation populaire, parce que pour moi, l'éducation populaire, c'est aussi euh, une posture, c'est changer de paradigme, c'est euh, changer de, de, de place en disant... Euh, sortir du côté descendant, de savoir qui est le pensant, qui est le, c'est vraiment se repositionner, c'est faire émerger la parole, c'est faire émerger euh, le, les intentions, c'est euh, c'est être en en mesure de, enfin le but il est quand même de de de, de rendre les publics le plus autonomes à travers leur leur penser, enfin, il y a cette visée immense qui est quand même qui se décrète pas en deux deux, qui se fait pas en qui se fait pas en deux heures en fait, et que du coup, cet accompagnement en profondeur en fait, bah, il est, euh, il demande du temps et euh, et, et du coup, ben, bah, il demande euh, aussi euh, des espaces euh, des espaces financés suffisamment larges euh, qui défient un peu les lois de la production, euh, de la besoin de production, qui défient un peu euh, euh, de bah de euh, peut-être des fois le nombre de publics qu'il faudrait toucher euh, de et du coup cette profondeur en fait parce que pour moi il y a vraiment une notion de profondeur dans ce dans cette mise en place de ouais donc dans... ça c'est coûteux en fait c'est c'est coûteux en termes de tout ça donc si je le le relier aux appels à projets euh, effectivement d'avoir les moyens pour faire les choses euh, qui est une vraie visée de transformation en fait, qui est un impact euh, euh, profond, et ben en fait c'est c'est une difficulté forte effectivement. Moi je, je l'ai vu euh, je, je l'ai vu sur des projets qu'on faisait euh, à l'échelle de quartier où euh, nos budgets étaient divisés par deux, mais pour de vrai par deux. Donc on était parti avec des budgets à 28 000 euros, 28 000 euros, on arrivait à faire des choses très très chouettes où il, il se passait vraiment euh, euh, le, le temps de la rencontre le temps de se faire confiance le temps de, 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 de sentir quel, quel intérêt il y avait à faire des choses ensemble euh, le temps de les mettre en œuvre, de les dérouler de les rediffuser de les repartager euh, et ben en fait euh, l'année d'après avec 14 000 il a fallu repenser nos pratiques euh, du coup euh, ça allait être moins bien ça va être moins vivant. Mais effectivement, on avait l'expérience de de se de, 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 de passer là. Donc finalement, il euh, y a des gens qui ont réembarqué. Donc le fait de se faire réembarquer, ceux qui disaient encore, eh ben en fait, ils amenaient euh, ceux qui arrivaient euh, peut-être plus vite dans une dynamique de confiance. dans un Et puis ben, l'année d'après, quand on a eu 7000, euh, on était dans un dans une complexité plus grande euh, dans des ambitions plus faibles euh, du coup bah, on a lâché des choses on a, on a lâché la diffusion euh, on a lâché euh, on a essayé de garder euh, ce qui faisait lien et puis euh, on a vidé nos poches parce qu'en fait euh, de fait euh, on pouvait pas lâcher trop de trucs donc euh, donc voilà on a on a continué à s'ouvrir sur des logiques de, 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 de pauvreté de bénévolat de euh, non prise en compte de fin voilà on, on a on a continué à donner l'année d'après quand on a eu 3500 euros euh, ben en fait on les a rendus on leur a dit que non euh, parce que on euh, parce que du coup, il fallait euh, presque des participants qui soient d'accord pour nous aider à faire notre projet. Euh, du coup, voilà, on est arrivé dans des dans des, dans des logiques qui, 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 qui n'avaient plus de sens. Quoi. Euh, donc oui, si on regarde cet endroit-là, je, je pense que de fait, je, je rejoins. Enfin, je pense que avoir euh, avoir les moyens de travailler euh, et, et de pas... Euh, d'avoir une base, chose que... Euh, ch chose que... Euh, elle est pas suffisante avec euh, le fonds de soutien euh, radiophonique euh, dans l'audiovisuel. Euh, ça y est, fin, depuis les attentats Charlie les il y a un fonds de soutien. Euh, le max du max, il est à 22 000. Euh, Sinon c'est plutôt 18 000 ou sinon c'est 7 500. Enfin ça, ça, ça met pas, ça, ça, ça ouvre pas la place en fait à dire ben, en fait euh, voilà comment on fait ensemble, comment on est des espaces ouverts, comment est-ce qu'à un moment donné euh, dans cette ouverture on a les moyens aussi de d'accueillir de, ce qui ce qui vient, comment est-ce qu'on a les moyens d'aller à la rencontre pour pas attendre que ça vienne à nous, euh, comment est-ce qu'on je
3: vais préciser titre. ma question là, puisque je l'avais posée Est-ce est qu'il y a une transparence sur le fait qu'on vous baisse vos financements Est-ce qu'on vous explique pourquoi Est-ce que vous avez demandé déjà
4: euh, Alors moi je parle de ça c'était il y a dix ans euh, Je pense que les logiques elles sont euh, euh, les mêmes euh, À ce moment-là en fait on était sur des budgets politiques de la ville et euh, à ce moment-là, ben euh, les budgets globaux de la politique de la ville diminuaient euh, aussi parce qu'il y avait la réorganisation euh, euh, des agglomérations. Il y avait euh, donc toutes ces logiques-là. On les connaît, on les comprend. Enfin, il y a mais en fait, c'est c'est les acteurs qui, à un moment donné, pour moi, les acteurs associatifs répondent. Euh, aux engagements des institutions qui ne sont pas en capacité de, de, de mettre en œuvre sans, euh, sans des gens qui sont vraiment sur le terrain. Quoi. Du coup, c'est compliqué d'être euh, à devoir euh, justifier, à devoir aller chercher, à devoir comprendre. Parce que bien sûr, intellectuellement, on peut comprendre, mais concrètement, euh, c'est fatigant.
6: Euh, René, je peux me permettre ou pas ouais, ouais, Mais
3: Tu sais, il y a des gens qui attendent ah, pas, depuis longtemps ah. et, et déjà, j'ai redonné deux fois ouais, merci, la parole oui. et j'aimerais bien qu'on puisse poursuivre dans des questions. Bien sûr, tu reprends ah, mais Déjà, je me permettais une remarque pour Anne. Peut-être que si en intitulé
10: « Tes devis », tu mettais « Mohamed sifa 8 en plus d'argent <rire> avec le, les fonds de Charlie Hebdo. Euh... La, ma question, euh, peut-être qu'elle s'adoncera davantage à Amandine euh, qui a peut-être une vue là-dessus, je voulais savoir si euh, dans les associations, structures, fédérations euh, qui font de l'éducation populaire, on observait, enfin, euh, quelle était la part Est-ce qu'on observait une augmentation de la part de ce qui relève de l'éducation aux médias fait, euh, par et avec les radios Est-ce qu'il y avait un, éventuellement un transfert qui s'est opéré euh, de, de pratiques d'éducation populaire qui relèvent des arts et spectacles euh, ou du sport vers euh, ce, cet item euh, de, de l'éducation au, aux médias. Euh, parce que j'ai un ressenti, après, qui peut est peut-être local ou euh, et perso, mais euh, d'intervenir dans des structures, justement, qui relèvent de l'éducation populaire, où nous, on nous fait intervenir, mais que, par contre, euh, il voit plus l'ombre d'un éducateur sportif ou euh, d'autres pratiques et où on est, j'ai l'impression, des fois, parfois, la seule activité qu'il va y avoir dans le trimestre.
5: Ouais. Alors, euh, oui, pour te répondre et puis je, je, je préviens euh, François que je lui passerai la parole sur le réétiquetage. Voilà. <rire> tu es prêt euh, En fait, je pense qu'il y a deux logiques. Il y a effectivement des logiques de. Enfin, voilà, je, je dis ça là. C'est voilà, ce que j'observe à des endroits. J'ai pas d'études de, de, systématiques, mais on, on observe effectivement des choix, soit, soit des glissements, donc de la substitution, soit du réétiquetage. Donc, effectivement, de la substitution, parce qu'en fait, euh, il y a des priorités, euh, des priorités politiques tournantes, et donc, qui vont, euh, bah en fait, faire qu'on va financer ceci, cela. Voilà. Moi, pour le coup, je le vois maintenant, donc je suis en poste à l'ENPJJ, donc là, je, ça se voit des fois vraiment assez clairement, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a un peu la même enveloppe budgétaire, mais suivant euh, les logiques politiques et les priorités du moment, bah effectivement, euh, on va financer des choses et, euh, et plus d'autres. Donc il y a ces politiques de glissement. Euh, là où c'est euh, interpellant, c'est en plus le, le, le décalage de la, for, enfin produit par la, la, la manière dont se forment les politiques publiques. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence entre le moment où des choses sont euh, saisies euh, par l'institut, enfin saisies par les acteurs, remontées par l'institution, traduites en politique publique avec des filtres dont parfois la logique échappe un peu et ça arrive un moment sur le terrain au moment où les acteurs eux de toute façon ont déjà bougé dans leur compréhension de ce qui se passe et dans leurs besoins donc des fois voilà ça typiquement vraiment sur la radicalisation menant à la violence c'est assez euh, ça s'observe vraiment clairement et aujourd'hui il y a comme ça des appels à projets qui honnêtement pour moi n'ont aucun sens et après il y a une autre logique qui est celle du réétiquetage et là pff, je voilà
7: euh, ben ouais, ce qu'on appelle réétiquetage, c'est en observant l'activité des radios associatives euh, en France donc héritière euh, euh, des radios libres on le sait euh, euh, en fait elles ont une activité socio-éducative de longue date, déjà elles forment des bénévoles ce qui pourrait être une forme d'éducation média, mais elle elle s'acoquine euh, avec des, des institutions et, et, et des partenaires pour monter des, des actions euh, chez elle où ils font venir des gens chez eux. Et ça, ils le font depuis très longtemps, et ils l'ont fait pour plein de bonnes raisons, et des fois euh, aucune, parce que euh, les éducateurs, les animateurs, ceux qui font de l'éduc-pop, ils ont toujours dit « il nous faut des supports pour rencontrer les gens enfin, », c'est vraiment ce que tu disais. Et, euh, et euh, si on a des, des objectifs secondaires comme... Euh, euh, l'expression comme la sociabilité, comme comme euh, l'appropriation des moyens de production médiatique. Ça, c'est une expression qu'avait cours dans les années 90 dans l'éduc-pop. Hein. On parlait pas de l'éducation en médias, on parlait de la société de l'information, qu'il fallait absolument s'approprier. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi du numérique, de l'EMI, enfin voilà. Et euh, Amandine a raison, la, la, la logique... Euh, donc on va pour finir, le réétiquetage c'est euh, prendre ce qu'on faisait déjà avant, et dire ok, si l'air du temps est du côté de l'EMI, eh bien, euh, on va on va glisser la présentation de ce qu'on fait euh, au prisme de l'EMI. Donc euh, une forme de hackage ou de de se couler dans le moule institutionnel et ses et ses exigences en direction des acteurs de, de terrain dans un contexte de new public management euh, où euh, en fait où on est gouverné par projet, ce qui nous fragilise, ce qui peut même des fois nous 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 faire disparaître. Complètement pas du tout le contexte belge, donc y a, la comparaison est cruelle, on pourrait dire. Euh, ouais, ouais, on va tous immigrer. Donc, euh, donc le réétiquetage, c'est ça. Mais c'est pas forcément cynique, j'insiste là-dessus, parce qu'on a aussi des gens de, de radio qui disent oh, bon, bah, mon atelier maintenant, mon atelier radio, ce sera un atelier EMI, ou mon atelier vidéo, ce sera un atelier EMI, pas grave. Euh, et en plus de ça, euh, les praticiens peuvent se dire mais dans cette ère du temps autour de l'éducation aux médias il y a peut-être quand même des choses à interroger finalement ça, ça me dit bien de, de, me, de, de me porter vers cette question là voilà. et ça c'est le réétiquetage. et euh moi, ce qui m'apparaît vraiment important dans tout ce qu'on se dit, c'est la question du temps et, du, et des lieux. Enfin, J'étais vraiment très sensible à, à cette question. Il faut, il faut installer euh, euh, Enfin, il faut installer l'activité socio-éducative quelque part, euh, parce que c'est autour de ce quelque part que peut se prendre le café, les discutes, l'informel, etc. Et euh, surtout, c'est là qu'on est euh, les moins vulnérables, parce que euh, quand on n'a on pas de structure et ben et qu'on voilà qu'on qu avance à la prestation et qu'on se porte à droite à gauche, ben c'est hyper intéressant, ça ça fait de l'aller vers. Mais ben, les, les exemples que vous donnez montrent bien comment euh, tu peux aussi être sabré. Je dis ça pourquoi Parce que il y a des structures euh, qui sont là depuis longtemps, qu'on réussit à s'installer, à survivre dans le paysage. Euh, par exemple, les médias participatifs. Par exemple, les radios associatives sont là depuis longtemps hein. et, euh, et euh, c'est tout à fait intéressant qu'elles revendiquent une place dans l'EMI euh, parce que euh, parce que c'est certainement des endroits euh, assez précieux pour faire une EMI une de la rencontre on pourrait dire et pas simplement de la de la prestation même si j hiér je hiérarchise pas les deux euh, voilà. Et, euh, et quand on dit ça, il faut aussi, euh, euh, moi je crois que ce serait intéressant de, de se dire que parler de émi éduque pop, est-ce qu'il y a de l'éduque pop dans l'émi euh, Pour moi, ça nous, ça nous, ça doit nous porter à réfléchir à, à une autre manière de penser les médias historiques dans les médias participatifs. C'est la critique des médias. Et c'est aussi au nom d'une critique des médias euh, qu'on a pensé des médias euh, contre-hégémoniques, euh, des médias surtout peut-être expressiviste c'est-à-dire qui donne la parole euh, euh, aux gens voilà. et euh, se, se, se donner la parole, se faire parler euh, se faire faire de la radio faire faire de la, de la télé, on voit bien comment ça coïncide complètement avec euh, avec euh, l'EMI et euh, dans le moment, et je m'arrêterai là il y a, y a vraiment un enjeu à, 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 à défendre ces lieux et ces structures qui sont, enfin, les défendre, c'est-à-dire les, les, les faire prendre place assez fermement euh, dans l'air du temps autour de, de l'éducation en médias.
3: Alors, justement, je voudrais revenir sur ton propos. Euh, en France, il y a le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui témoigne vraiment d'une mise en avant de projets où les gens s'expriment à l'antenne ou par le biais de l'antenne. En, je, je crois qu'en Belgique, vous avez le fonds d'aide à la création radiophonique. Est-ce que vous utilisez ces financements pour créer Et Est-ce que vous avez aussi un fonds d'expression comme nous l'a en France
1: ben Oui, le, alors le fonds d'aide à la création radiophonique, jusqu'à maintenant, permet la production de ce qu'on appellerait des outils pédagogiques en éducation permanente donc euh, moissé, pendant un moment tu pouvais, euh, je pense que c'est encore le cas que ta production radiophonique soit euh, issue d'ailleurs dans le comité de lecture enfin le, le, les gens qui lisent les dossiers et qui l'évaluent et qui valident ou pas il y a une place pour euh, le secteur de l'éducation permanente il y a le secteur, il euh, y a le politique il y a les médias publics qui, ont, qui sont présents il y a les médias associatifs, il y a l'éducation permanente donc voilà il y a tout un comité qui est créé donc euh, oui oui le fondé de la création radiophonique pourrait être utilisé après ça va plutôt être euh, Enfin, nous, on l'a. Ja Je pense qu'on l'a jamais utilisé pour mener un, une initiative vraiment d'éducation média telle quelle. Après, voilà. Enfin, nous, on fait de l'éducation média par la pratique. Donc, si le résultat de la création radiophonique inclut des moments d'expression réalisés par et avec le, ton public, bah, pour moi, tu as fait de l'éducation média et, euh, et, et en même temps, tu as produit, tu as fait une production qui va être valorisée parce qu'elle rentre dans, la, dans le secteur de la création radiophonique en Belgique, qui quand même. Euh, qui, qui, qui prend de l'importance. Oui, les radieuses donc moi c'est un documentaire euh, oui oui, après c'était un documentaire sur quatre femmes du quartier à Molunbé qui repartaient pour la première fois depuis 50 ans sur leur lieu de naissance en Algérie, on en a fait un documentaire mais ce sont des femmes avec qui on faisait une émission de quartier depuis euh, depuis presque un, un an ou deux en fait à ce moment-là. Donc euh, elle c'était déjà un peu des stars du quartier à la radio, c'était une émission qui passait toutes les semaines sur Radio Panique, on parlait du quartier, c'était elle qui était euh, qui était à l'antenne avec nous et donc on a été plus loin dans cette pratique là en disant bah ben, en fait ben, ça c'est quelque chose qu'on aime qu'on aime bien, c'est et de nouveau ça s'installe dans le temps et donc quand quand on fait les radios, c'est avec des femmes qui ont fait de la radio depuis un an. Moi, quand je fais Alouest podcast qui est un, un des derniers trucs que j'ai que j'ai produit, il y a deux saisons, il y a une première saison où je suis dans un logement social à Molenbeek et je donne des outils aux jeunes pour réaliser une série pour présenter la vie dans leur logement social, une fois qu'ils se sont accaparés le, le média, le podcast, qu'ils ont compris comment ça fonctionne, quand je fais une deuxième session d'atelier et que je reviens, il y a une injustice qui est vécue par l'ensemble des habitants, et tout de suite, les jeunes, et, et, et on, on s'est dit, bah en fait, on va arrêter cette espèce de présentation du, du logement social, maintenant, on, 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 refait, on refait un podcast, mais sur cette injustice, et on va essayer de réparer l'injustice grâce à ce podcast qui a pris de l'ampleur parce qu'en fait il avait été la saison 1 avait été sélectionnée au Paris Podcast Festival donc en fait ces jeunes avaient été dans la presse locale et ça devenait un truc et après ça a joué des tours parce qu'ils si vous écoutez pour écouter vous verrez à quel point le, ça nous a mis dans la merde aussi on est le, le festival mais mais euh, mais, euh, mais voilà donc on a le fait de maîtriser l'outil ben en fait L'atelier n'était plus un atelier radio puisqu'il maîtrisait l'outil. L'atelier, c'était une sorte, et là c'est les méthodes d'Alinsky et du comité Organizing qui m'ont inspiré, l'atelier n'était plus un atelier radio, c'était un atelier de la révolution. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une révolution sans aller brûler des poubelles Parce que généralement c'est comme ça que ça se passe dans ce quartier-là, c'est que donc, quand ça va pas, on pète des trucs. Et là on s'est dit, ben non, on va d'abord envoyer, et ça vous, si vous écoutez, vous voyez qu'il y a des étapes, c'est d'abord envoyer un mail gentil ou passer un coup de fil pour essayer d'avoir l'administration, pour essayer de rencontrer le, les gestionnaires du logement. Donc, voilà, ça, moi, est, on est au cœur de l'éducation populaire. Pour moi. Et c'est là que l'éducation média elle a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la critique du média, c'est comment tu peux maîtriser un truc. Comment le fait de maîtriser un média va t'ouvrir plein de portes. Quand tu fais un groupe, quand tu fais avec un groupe de jeunes une émission de critique culturelle, euh, en fait, ça t'ouvre des portes des, des théâtres. Si tu as une émission sur une radio associative, les théâtres ils vont t'inviter. Ils vont t'inviter, les, les salles de concert aussi. Donc c'est comment, tout d'un coup, les choses deviennent gratteuses. Et tu fais, mais c'est dingue. En fait, mais, mais, mais parce que tu maîtrises, alors. On sait qu'ils maîtrisent pas tout à fait l'outil parce que c'est nous qui animons l'atelier radio et que c'est un peu nous qui sommes à... c'est un peu une histoire qu'on se raconte aussi mais quelque part quelque part le groupe entre gratos euh, va rencontrer un, un comédien une comédienne rencontre un groupe rencontre donc c'est c'est là aussi quoi c'est euh, on va pas forcément produire que des journalistes et que des gens qui vont devenir des stars de de, de YouTube mais Quelque part, maîtriser ce, ce, ce petit outil-là, ça ouvre plein de portes et ça permet plein de choses.
3: Donc on a parlé tout à l'heure de longueur d'onde, de la création radiophonique à Brest, mais bon, large. Hein. Euh, en Belgique, je suis allé une fois à, à Bruxelles où il y avait une journée ou un week-end de la création radiophonique. Est-ce que ça existe encore et est-ce que vous y présentez ou vous, vous représentez dans ces, dans ces lieux ben, en tout cas, il y, a, il y a
1: donc il y a une structure qui s'appelle la CSR qui, euh, qui organise effectivement des écoutes publiques, des documentaires qui sont produits, euh, des documentaires sonores. Donc il y a beaucoup d'écoutes publiques, il y a pas mal d'événements autour du son, de la radio. Il y a la semaine du son aussi qui est organisée, dans laquelle voilà il y, a, il y a quand même petit à petit dans le paysage belge il y a quand même des structures qui sont qui commencent à prendre une place dans ce que c'est que la, la radio et donc en fait c'est marrant parce que soit vous êtes une structure qui avait vraiment une portée éducation média et puis vous de, de, de vos ateliers vous arrivez à faire des choses qui ont un, assez de, de valeur que pour euh, prendre place dans un truc un peu arty ou alors vous êtes une structure qui est, vous, vous destinez à, des, à produire des trucs un peu arty mais ça ramène pas d'argent, par contre ce qui ramène de l'argent c'est des ateliers et donc on a un truc comme ça où il y a une communication entre des gens qui sont plus sociales qui sont plus dans le secteur social et qui, 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 qui font de la radio et puis des, des artistes qui vont aussi faire un truc, des trucs sociaux en radio parce que ça... et tout, tout ce petit monde se ce... Dans, dans, croise dans des événements, dans des festivals. Il y a le, le Bruxelles Podcast Festival aussi qui, qui, qui permet d'avoir des tables de conversation sur des ateliers, mais aussi sur la création. Voilà, il n'y a pas encore de limite. En fait, on, il y a un vrai euh, amour. Euh, et ça, c'est quelque chose qui réunit, je pense, les gens qui font de la radio. C'est en fait l'amour de la personne. Il faut beaucoup d'amour, en fait, pour faire de la radio. Et donc, on aime les gens, qu'on soit documentariste ou animateur ou animatrice d'ateliers. Voilà, on aime la, on aime leur donner, leur donner une parole, leur donner une place, en fait. Bon, la
3: radio, c'est de l'amour, c'est C'est
1: l'amour. C'est <rire> beaucoup d'amour. Ça s'est se, ça vu hier soir, d'ailleurs, au bar. Je sais pas si à la fin. <rire>
3: Autre question dans le public. Ah, c'est bon. Ouais.
9: Euh, la question, je pense, elle sera plutôt pour un, Amandine et François, mais au cours de vos recherches, moi, je me demandais si les praticiens que vous rencontrez se, vraiment se revendiquent de l'éducation populaire, du mouvement de l'éducation populaire. Est-ce que c'est conscient ou, des fois, euh, inconscient Et est-ce que, des fois, vous pouvez constater aussi, parce que je pense que ça peut arriver, des gens qui se revendiquent de l'éducation populaire parce que ça fait classe, mais qui, en fait, ne sont pas du tout dans ce type de pratique. Ça peut arriver, euh, ou euh, au contraire d'autres qui se disent ben bah, non, je veux surtout pas être assimilé à l'éducation populaire parce que euh, ça ne va pas rentrer dans tel cadre ou parce que ça ne me correspond pas. Il y a plein de questions en une. Je ne sais pas qui veut y aller. Euh, je... Ben
5: bah, je commence encore et je repasserai la parole. Euh, bah écoute, merci de ta question. Moi c'est une vraie interrogation euh, parce que euh, alors et ben bah, Enfin alors dans mes recherches. Euh, évidemment que j'ai croisé beaucoup de gens qui se revendiquent de l'éducation populaire de manière très claire. Euh, mais effectivement, euh, moi, enfin, effectivement, je vois aussi euh, une sorte de... Bah, il faut, À un moment, il faut se, se démarquer sur un marché concurrentiel et donc euh, se revendiquer de l'éduc-pop, c'est aussi, euh, aussi une étiquette distinctive plutôt euh, positive. Euh, mais, comme pour des termes comme... Euh, Émancipation, participation, bah dans la réalité, euh, des pratiques, des fois il y a une dilution euh, de la dimension politique euh, de l'éduc-pop euh, et une, euh, une réduction de, de l'éducation populaire à des outils, et là je schématise et c'est très mal, mais euh, coller des post-it quoi. Et du coup, euh, voilà, ça ça ça, ça s'observe et j'en pense évidemment ça s'interroge beaucoup. Donc moi ma, ma maintenant ma ma question est aussi parce que j'avoue j'ai vu passer un appel à communication justement euh, bah, euh, d'ailleurs je crois que c'est fin mai à Montpellier, il y a un gros colloque universitaire sur l'actualité de l'éducation populaire. Et moi en lisant l'appel, je me suis vraiment dit ah ouais mais là il y a vraiment il faut écrire quelque chose sur l'éducation aux médias et donc l'enjeu et on en discutait aussi avec Anne quand on parlait de alors, est-ce qu'on dit évaluation Est-ce qu'on dit, voilà, c'est ce qu'on disait hier. Mais moi, voilà, maintenant, ce que j'aimerais réussir à cerner un petit peu plus, mais peut-être que François, Barbara, vous le faites déjà, euh, c'est concrètement le projet politique de l'éducation populaire sur les terrains et dans la pratique. Euh, Comment est-ce qu'ils s'incarne et, et avec tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une revendication explicite des acteurs de, de l'éducation populaire Moi, ça, je le vois vraiment. Mais derrière, ça renvoie à quoi C'est-à-dire qu'en questionnant un petit peu plus, est-ce qu'on se réfère à des pédagogues Est-ce qu'on se réfère à des objectifs politiques Est-ce qu'on se réfère à des manières de faire Moi, ça, j'aimerais vraiment réussir à le, le saisir plus que comme ça. Et comment ça se traduit euh, sur les terrains parce que de la même manière, voilà, c'est ce qu'on discutait jeudi à Hémicycle, où il y a eu, une, sur la base des interventions de, de François et Barbara, des, des, des discussions vraiment très chouettes. Par exemple, sur ce qu'on disait tout à l'heure, la place de partir des pratiques des publics. Et moi, j'ai eu l'impression, dans ce que j'entendais, que les praticiens, patric... praticiens praticiennes, pardon, s'interrogeaient parfois sur un petit effet un peu coquille vide, C'est-à-dire qu'on dit qu'on part, on imagine une séquence où on part des pratiques, parce que c'est ça qu'on veut faire politiquement, mais en fait, en vrai, le scénario il est ficelé et il n'y a pas d'espace en fait. Donc on va, on a déjà un peu anticipé ce qu'on allait entendre voilà, donc moi je crois qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, mais par contre pour moi évidemment qu'il y a euh, un risque mais comme euh, voilà comme sur la participation, et Anne tu l'as écrit dans le petit manuel, hein, euh, l'empowerment euh, voilà, Julien Talpin en parle dans le petit manuel, euh, l'émancipation euh, voilà, il y a une reprise de tout ça euh, par euh, la société dans laquelle on vit et qui édule le corps et qui dépolitise et je pense qu'il y a un petit risque là sur euh, l'éduque pop
7: Il voilà. n'y a pas grand chose à ajouter hein, complètement d'accord du coup peut-être remonter un peu d'un cran moi une question que je me pose Edupop et EMI c'est précisément les publics parce que euh, dans l'ère du temps euh, politico-médiatique, il euh, faut faire de l'EMI parce que les jeunes sont incapables hein, et ils sont en danger. Bon, voilà, alors On est tous d'accord que ça, on l'interroge, on le hack, etc. N'empêche qu'il y, y a une parole, euh, il, y a un enjeu de, il y a un enjeu pour le secteur se revendiquant quand du pop à, à toi à produire du contre-discours par rapport à ça. Est-ce que si c'est est -ce est si simple de le faire quand on dépend de la commande publique Et puis sur la question des publics, moi ce qui m'interroge, c'est... Euh, euh, c'est, les adultes. Parce qu'il y a eu un, enfin, euh, l'éduque pop, c'est une vieille histoire et, et super. Personne nous a demandé qu'est-ce que c'est l'éduque pop. Alors on était tous comme ça, voilà. Ouais. Mais il y a une redéfinition. Enfin, il y a une, il y a une réappropriation la plus récente. C'est certainement euh, autour de l'éducation populaire politique, euh, de, euh, après, en tournant des années 90, 2000, euh, plutôt en direction des, des adultes et tout ça. Et euh, euh, les remontées de terrain euh, intéressantes qu'on a avec des praticiens de l'OMI en radio et pas que. Ils s'interrogent quand même sur euh, sur euh, les adultes là-dedans, quoi, qui. Euh, qui ont des, des pratiques informationnelles qui peuvent être aussi extrêmement interrogantes. Il y a certainement aussi un truc à remettre au centre autour de de, de l'économie générale des médias mainstream. Des fois, tu te dis, tu peux passer deux jours avec des praticiens à parler de médias, genre de déquisition médias, et puis tu n'as pas parlé de CNews, tu n'as pas parlé de BFM, tu dis, beaucoup des réseaux sociaux, tu te dis... Putain, y a, y a, y a, tu, tu crées un décalage entre tes propres préoccupations de citoyens et, euh, et euh, tes préoccupations de, de chercheurs. Euh. Voilà. Donc euh, c est, c est, Voilà ce que j'ai envie de dire sur les publics et compléter la réponse.
3: Donc, c'est euh, vrai que nous, en France, on sait ce que c'est l'éducation populaire, parce qu'il y a des grands mouvements d'éducation populaire définis tels quels et financés pour aussi. Hein, ouais, avec bah, comme, oui, oui, des, mais... Qui sont très costauds. Hein, je pense à la Ligue de l'Enseignement, les Franca, l'OCCE, enfin, mm -hmm. c'est des gros mouvements donc l'éducation populaire, c'est leur cœur de... pas de métier, c'est leur ouais. cœur de raison d'être, on va dire.
7: Ok, bah oui, mais une fois qu'on a dit ça, la, la question va se qu'est-ce oui. que c'est donc Quel est ce, ce, ce
3: sens de. Je, je ce
7: situe ce moi aussi le secteur, euh, les, les grandes fédérations, et pas que, qui, qui, se, qui se définissent à travers l'éducation populaire. Je les situe aussi. Très bien. Mais pas la seule, c'est pas la seule référence qu'on peut, qu peut donner à cette, à cette question.
3: Noémie, est-ce que tu veux intervenir une dernière fois avant qu'on fasse une toute petite pause, si vous le souhaitez Est-ce que vous voulez une petite pause de 5-10 minutes
6: le... Oui, hein. Donc, euh, juste pour conclure. Bah, ouais une petite lecture qui définit euh, l'éducation euh, populaire qui est pas du tout de moi. donc C'est Paolo Freire, je pense qu'on prononce ça comme ça, qui est brésilien, ou été. Euh, donc, euh, je vous cite, je le cite, « Les rêves de Freire sont aussi mes rêves. Il y a concordance de nos rêves et de nos objectifs, la lutte, l'engagement permanent pour une éducation populaire, pour une école qui, tout en étant sérieuse, n'a pas honte d'être heureuse. Je vois les mêmes questions problématiques dans l'éducation brésilienne que celles que Freinet a vues dans l'éducation française. Je les appelle dichotomias. En portugais, cela signifie « préparer les choses qu'on ne peut jamais séparer parce qu'elles constituent une unité
3: ». Voilà, donc l'école euh, au sens large, parce que finalement, euh, apprendre, c'est tout au long de la vie. Hein. Donc euh, C'est un, un début, c'est initialiser une démarche, une pratique. Merci. Oui. Donc, on se fait une petite pause et on se retrouve dans dix minutes, ça va Merci. merci. Oh. Oui. Ben ah ouais, ouais. Merci, merci. Voilà. Donc... Euh j'ai deux dernières propositions mais si elles ne vous, si vous conviennent pas vous me, me le dites la première c'est voir si les financements et les appels à projets etc. influent sur le projet des associations d'éducation populaire que peuvent être aussi les radios est-ce qu'il euh, peut y avoir des dérives du projet initial voire une professionnalisation peut-être à terme problématique je ne sais pas, à voir et puis la deuxième Chose qu'on pourrait peut-être aborder, c'est est-ce que pendant qu'on est tous là, on pourrait rédiger, euh, j'allais dire un petit, un petit écrit, euh, pas une protestation, c'est pas ça, mais une, des propositions qui concentreraient euh, l'essentiel des idées pour que ça se passe dans le meilleur des mondes, si possible. Ça vous va comme idée Il y a d'autres oui, propositions oui. ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Donc premier sujet, c'est est-ce que les. Alors, je vais peut-être le prendre carrément dans l'autre sens. Est-ce que la professionnalisation dans les associations, notamment dans les radios, euh, et la, la course au financement pour payer leur salaire, ça peut éventuellement amener des dérives au projet initial des radios Est-ce que ces dérives ne sont pas parfois, des chances aussi pour ces radios d'évoluer, on va dire, plus professionnellement et développer leur auditoire Voilà, première question. Alors là, je vous laisse tous parler. Hein. Moi, je ne travaille pas parler. pour une radio.
5: Moi, je ne peux pas répondre pour la radio non plus. Je peux répondre pour la
2: friche éventuellement. Euh, euh. Bon, alors, je vais répondre pour ma petite radio locale. Alors euh, moi je me heurte à certains financeurs qui en fait me, me demandent c'est quoi le retour sur investissement euh, si je vous aide dans votre projet. <rire> donc en fait c'est de dire euh, clairement on essaie de me proposer des conventions de partenariat où parmi ce qui est attendu de ma radio il y a euh, contribué au rayonnement de la structure qui finance. Ouais. Donc évidemment ça pose problème parce que de dire bah, notre radio c'est pas un service de com nous on est un média donc on n'est pas là pour euh, faire rayonner euh, telle ou telle structure. Euh, voilà, moi, je ne suis pas euh, compétente en communication, euh, donc déjà c'est un, un problème, donc, sur une convention comme celle-là, je vois mal comment je peux engager un projet avec ce partenaire, euh, surtout si derrière il y a un financement qui est assez ridicule. Euh, donc ça c'est une, une première chose. Après sur cette idée de retour sur investissement, euh, on l'a aussi parfois, euh, chez les, comme on est estampillé Radio étudiant puisque Radio Campus on a des étudiants qui viennent avec clairement l'envie de, bon, c'est quoi le retour sur investissement pour mon dossier Parcoursup Du coup, je viens là parce que, au bout du compte, et des fois, ça ne pose pas de problème parce qu'en effet, ils s'investissent réellement dans la radio, ils proposent réellement des contenus que des gens de mon âge ne proposeraient pas. Donc, évidemment qui sont importants dans les radios, mais clairement, des fois, on a des, peu des passagers clandestins qui viennent une fois et qui veulent quand même avoir plein d'attestations parce que, comme ça, ils justifient qu'ils ont participé à la radio. Donc des fois, ça, 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 nous, ça nous questionne, et ça nous questionne sur le fait de dire, finalement, est-ce qu est, est -ce que c'est toujours pertinent pour nous de nous dire radio étudiante et de forcer un peu les choses pour travailler avec une université ou avec des instances étudiantes et puis, euh, parmi ces partenaires-là, parfois, pas tous, hein, je vous dis, attention, pas tous, on sent qu'il y a une certaine condescendance envers l'éducation populaire qui serait quand même plutôt réservée aux cassos, hein, pardon, Mais du coup, euh, voilà, qu'ils n'ont pas très envie de se salir un peu les mains euh, avec de l'éducation populaire, encore moins avec une radio associative, parce qu'après tout, est-ce qu'on est bien compétent hein C'est toujours la, la question. Et d'un autre côté, on sent que pour ces personnes-là, le podcast... A quand même acquis, c'est l'être de noblesse culturelle. Ils écoutent des podcasts, euh, ça leur parle, la radio associative, bah non, ils ont l'impression que c'est un peu une espèce de bande de grands dadés, là, qui fument des joints, on ne sait pas trop ce qu'ils font, euh, peut-être qu'ils disent des trucs de gauche, euh, donc du coup, c'est euh, un peu gênant. C'est vrai que quand on voit l'état de notre local, on peut se poser des questions. Et donc, du coup, euh, voilà, on sent qu'il y a cette espèce de méfiance, de défiance. Et euh, je pense qu'il y a aussi hein, une idée de nous dire, bah, finalement, s'ils arrivent à nous pousser hors du champ euh, d'action de tout ce qui est étudiant, bah, ça peut être embêtant pour nous parce que ça veut dire qu'on ne peut plus accéder au FSDIE, à la CEVEC, donc c'est les sources de financement pour les projets étudiants. Si on n'est plus étudiant, bah, en toute logique, on ne peut plus y accéder. Et peut-être qu'on peut nous pousser hors de notre local puisqu'il est prêté euh, à notre association parce qu'à l'époque, on était une association étudiante. Donc si on n'est plus étudiant, bah, plus de local, plus de souverain. donc c'est embêtant. Et d'un autre côté, on se dit, mais alors finalement, est-ce qu'on peut être une radio étudiante d'éducation populaire Est-ce que ça a du sens euh, Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas plutôt une radio jeune d'éducation populaire Mais du coup, pourquoi on ne ferait pas de l'éducation populaire avec des vieux Parce qu'après tout, ils euh, ont sûrement plein de trucs à dire. Mmh. Et du coup, euh, de se dire, euh, est-ce qu'on est là pour donner la parole à des personnes qui finalement, de façon totalement autonome, pourraient faire tout seul leur podcast ou alors, est-ce qu'on va plutôt se tourner vers ceux que, bah, finalement, on n'a pas très envie d'entendre euh, pour leur proposer de faire de la radio Donc, euh, voilà, moi, je en tout cas merci, à, parce que j'ai appris plein de trucs sur la différence radio-podcast. Donc, merci. Euh, et donc, voilà, je, je dis ça, je n'ai pas de réponse à mes questions, mais je serais très contente d'avoir vos
6: réactions. Euh, je vais essayer de parler, du coup, au nom de Radio Syllabe, même si je ne suis pas du tout chargée d'éducation aux médias, mais avec euh, Emma Breton, on va travailler ensemble, bientôt, j'espère. Et euh, du coup, Radio Syllabe, je ne vais pas me tromper dans, dans ce que je vais dire, euh, ils essayent de faire des projets sur le long terme et pas être consommateurs de projets, euh, justement pour éviter de devenir une sorte de boîte à même si effectivement, on a beaucoup de revenus grâce à l'EMI. Et il euh, y a Elliot, un de nos collègues euh, qui est euh, coordinateur, justement, qui va faire des appels à projets. Euh, bah, pour essayer de trouver des financements déjà et pour que tout soit pour que tout cela soit réalisable et euh, effectif euh, après c'est vrai que c'est des questions euh, en termes d'éducation euh, populaire qui sont euh, pour moi en tout cas c'est un enjeu essentiel enfin, je, je pense que même je peux parler au nom de Radio Syllab. Et euh, Emma, par exemple, elle intervient auprès de moyennes sections maternelles, enfin de, de classes de maternelle, qui viennent au studio. Euh, je pense que Léa, donc auprès euh, des, enfin une ex collègue je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, elle euh, travaille avec des personnes âgées aussi. Donc euh, pour rejoindre ce que tu disais à l'instant, euh, avoir un public euh, divers et varié. Et euh, aussi, on travaille beaucoup avec euh, des associations culturelles. Euh, notamment les euh, Transmusicales, qui est un festival de, de musique à Rennes euh, assez renommé. Et donc là, il y a un projet qui est en cours, euh, coordonné par Emma, avec euh, Dida. <rire> euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question ou non. Oui, pour euh, compléter ton propos, tu
3: te considères vraiment comme une radio d'étudiants ou une radio campus Est-ce que tu fais une différence
2: alors après, je pense que pour répondre de façon pragmatique, si je regarde nos effectifs bénévoles, donc certes on a des gens qui sont arrivés étudiants, on les a pas foutus dehors quand ils n'étaient plus. Donc en fait, on a une bonne partie d'étudiants, euh, enfin d'adhérents qui sont pas étudiants. Donc nous, on ne peut pas être qu'une radio étudiante, d'autant plus que quand même, je pense que là, si on regarde d'autres statistiques, si on regarde qui compose la population étudiante, clairement, ça représente pas euh, toutes les parties. Euh, comment dire, euh, d'un point de vue socio-économique on sait très bien qu'il y a certaines catégories de la population qui n'envoient pas leurs enfants à l'université donc si on veut s'adresser à une jeunesse entière euh, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'on que qu'une radio étudiante ou alors on est la radio portée par l'université, donc on est un service de l'université là on peut être une radio étudiante que étudiante, je pense après peut-être, je dis pas que j'ai raison, c'est mon avis en tout cas
11: Erwan de Radio Campus Orléans, je suis chargé en fait à Radio Campus Orléans, c'est un nouveau poste qui a été créé il y a maintenant deux ans, justement des relations avec le monde étudiant et euh, justement cette question de est-ce qu'on est une radio étudiante ou une Radio Campus quelle différence on fait, c'est vraiment au cœur euh, véritablement euh, aussi de mes réflexions, alors euh, après euh, deux ans sur mon poste il euh, y, a, y, a, y a deux ans, Radio Campus Orléans, il y avait euh, au total il y a une centaine de bénévoles et c'était pour la plupart des personnes qui n'étaient pas étudiantes ou qui ont été étudiantes il y a des années et qui ont enfin juste continué à vivre parce que les années passent et qu'à un moment il faut bien sortir du système et voler de ses propres ailes donc euh, comme Mélissa en fait on les a pas foutus dehors parce qu'ils étaient plus étudiants et en fait pendant des années du coup on a eu une, une population, enfin, on, on des bénévoles, en fait, qui vieillissaient, et pas forcément beaucoup de renouvellement. Euh, là, à l'heure où je vous parle, sur 2023, on a enregistré 48 adhésions étudiantes, donc un gros travail qui a été mené, et maintenant se pose davantage la question de est-ce qu'on est une radio étudiante, est-ce qu'on est une radio qui n'est pas étudiante Moi, le terme que j'aime bien donner en ce moment, c'est « on est une radio qui est intergénérationnelle ». C'est une première partie de réponse, je suis pas totalement satisfait avec ce mot parce que je trouve que dans l'intergénérationnalité, euh, on a certes l'interaction entre des personnes qui sont jeunes et moins jeunes, par contre je ne retrouve pas forcément dans ce mot le fait qu'on a des interactions entre des personnes qui sont étudiantes et pas étudiantes. Donc c'était juste pour rapporter ce mot-là, donc vraiment intergénérationnel, on fait communiquer des gens en fait, de différents statuts, de différents milieux sociaux, économiques, euh, de différentes sphères, de différents âges, et il y a peut-être un mot à trouver, donc si quelqu'un a une idée, je suis carrément preneur pour pouvoir justement réussir à, à continuer à à donner de la nuance dans ce que je mets dans mes bilans auprès des financeurs ou dans mes descriptions de Radio Campus quand je, fais, quand je réponds à des appels à projets.
3: Donc, au-delà de la constitution de la radio avec ses membres, ouais. est-ce qu'on peut considérer que Radio Campus, en termes d'éthique ou en termes de projet sur la ville, ou la ville où on est inscrit, dans le bassin, on va dire, peut avoir un projet original, porteur, et intéresser un public euh, qui serait vraiment à la fois en attente, mais où il n'y aurait pas euh, d'équivalent en termes de proposition d'autres radios
11: Ah oui euh ça fait partie aussi de mes réflexions et tout à l'heure François tu parlais justement l'arrivée du podcast la mutation des, des, des modes d'écoute j'en profite pour faire un petit peu d'auto-promo fin mai à Radio Campus Orléans on va organiser la deuxième édition du festival Ondulation donc c'est une création de Radio Campus Orléans c'est le festival de la radiophonie et du numérique et on va parler justement de mutation de, de différents modes d'écoute et on va le mettre aussi en relation avec euh, également justement tout ce qui est donc numérique réseaux sociaux euh, sur euh, voilà en fait euh, aujourd'hui on, on, on parlait tout à l'heure de Youtube de TikTok en fait ces mutations là est-ce que c'est souhaitable ou non Je ne vais pas vous faire le détail tout de suite il faudra venir fermer à, à Orléans mais à mon avis oui euh, on a quelque chose à apporter euh, quand on voit aujourd'hui il y a des médias qui sont 100% web ou 100% réseaux sociaux c'est hyper dangereux euh, C'est hyper dangereux parce que euh, si, je, je vais peut-être vous mettre au courant, vous faire découvrir quelque chose si vous n'êtes pas déjà au courant. Aujourd'hui, au Canada, les Canadiens, les Canadiennes n'ont plus accès sur Instagram, sur Facebook, tous les réseaux sociaux de méta n'ont plus accès aux comptes de médias canadiens et de médias étrangers. Si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas accéder à des comptes justement de, euh, de médias, des journaux, des radios des télévisions parce que Meta a bloqué cet accès à tous les canadiens et canadiennes en réaction à une loi portée par le gouvernement canadien, euh, allez vous renseigner donc c'est vraiment pour dire à quel point vraiment le média radio, le fait d'être en FM déjà il y a cette liberté là et ça nous permet de pouvoir justement diffuser l'information c'est très précieux euh, ce qu'on a euh, euh, entre les mains et, et, et donc on a cette liberté, on a cette fréquence on a ce lieu on a des studios, on est équipé, c'est assez énorme. Hier, je, je discutais avec euh, Sébastien, qui me disait que euh, tu avais discuté avec un ami à toi qui est dans une radio, qui avait un projet de radio espagnole, et quand il est venu à Radio Campus il avait halluciné. Vous êtes financé, quoi. Vous avez des studios, vous avez cette facilité à ah, que en Espagne il n'y a pas forcément ça. Et, euh, et, et aujourd'hui, en effet, depuis quelques années, on voit donc le podcast, donc une forme d'écoute radiophonique qui est décorrélée en fait du linéaire, euh, mais qui existe, c'est-à-dire que. Alors qu'il y a quelques années, on voyait YouTube, on s'est dit « Oh mon Dieu, euh, maintenant il n'y a plus que l'image qui compte, le son non ben ». En fait, aujourd'hui avec le podcast, on voit que ben, ça continue. Quoi. Les gens adorent écouter, que ce soit dans les transports, que ce soit avant d'aller se coucher, que ce soit en faisant à manger, en faisant le ménage, parce qu'on n'est pas accaparé. Euh, et il y a cette décoration entre justement l'écoute sonore et le linéaire. Le linéaire, on le voit au travers de Twitch alors le linéaire c'est pas un linéaire 24-24 ça va être un linéaire sur un moment donné ça va être un rendez-vous et justement ça va être l'interaction entre les gens donc à mon avis dans quelques années on va voir de nouveau euh, parce que ça reste très niche Twitch pour le moment mais dans quelques années en fait le linéaire il y aura un énorme boom, ça va être vraiment à, à, à la mode, à mon avis il y aura peut-être même des, des, des financements Enfin, tout le monde en parlera, il faudra être là hein. faut pas rater le coche il y a plusieurs réactions, je passe le micro à
0: ouais
2: Bon alors je reviens sur euh, Pop et tu là Oui. Euh, alors je, ré... enfin pardon. <rire> je vais, oui, pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'on met dans les dossiers dessus pour parler d'une radio campus, hein, une vraie question. Hein, One, c'est de dire bah, peut-être qu'on peut dire qu'on est un peu comme une, une auto école, en fait, une radio école il okay. y a ceux qui savent ceux qui savent moins bien et ceux qui apprennent et du coup bah voilà il y a deux personnes il y a deux volants là du coup c'est c'est un peu donc s'il y en a un qui rate et bah il y a l'autre qui peut réajuster un peu et moi je trouve que ça, ça ressemble assez à une émission directe je trouve ça assez sympa <rire> au passage je sais pas conduire et donc du coup ça me parle vraiment <rire> Euh, donc voilà, je pense à ça, je pense euh, en même temps à notre doyen, hein, dans ma radio, euh, qui s'appelle Saül, et en fait Saül, eh euh, c'est une encyclopédie euh, sur pied euh, de, en musique. Il a une connaissance musicale absolument impressionnante, il fout la honte aux, aux gens à la, à la bibliothèque municipale, parce qu'il leur parle de, de références qu'ils n'ont pas, alors que pourtant, euh, ils ont des, des maîtres linéaires de, de CD de vinyles, et il leur parle de trucs qu'ils connaissent pas. Donc, il est, il est vraiment impressionnant. Il fait deux émissions par semaine depuis euh, 1998. Et donc, lui, par contre, il est absolument allergique euh, aux ordinateurs. Ai lui demander de faire son podcast, c'est pas la peine parce qu'il saura pas le faire. Euh, par contre, de se dire pourquoi on se priverait d'une personne comme ça dans notre radio au motif qu'on serait une radio pour les jeunes. Moi, je trouverais ça vraiment trop triste. Enfin, bon, et puis, je pense qu'il a tellement de choses à, à transmettre euh, aux bénévoles plus jeunes. Et puis, à côté de ça, je pense à une autre situation où on se dit, bah tiens, là, peut-être que c'est de pop aussi, parce qu'on a, par exemple, je une, une émission euh, musique électronique, donc là, vraiment, des, des étudiants, des jeunes jeunes, qui fumaient des pétards dans le studio, donc c'est pas bien. Et en fait, on a eu beau leur dire plein de fois, ah, hein, c'est mal, ça n'avait rien à se Par contre, avant eux, il y avait une émission de reggae qui est là depuis 12-15 ans, à la radio. Donc, eux, les papas de la radio, ils ont été leur dire euh, c'est mal. Pourtant, bon, une émission de reggae... Faut... Mais du coup, ça a fonctionné, parce qu'ils ont arrêté. Donc, c'est de se dire, bah tiens, euh, c'est intéressant l'idée de la radio intergénérationnelle, parce qu'autour d'une même pratique radio, en fait, on a des gens qui, qui vont se parler, qui vont s'expliquer des choses. Et là, pour le coup, dans une situation comme ça, c'est pas un salarié qui est intervenu, c'est d'autres bénévoles. était à dire la, la radio, c'est notre bien commun, c'est notre radio. Donc, si vous, vous fumez des pétards dedans, le lendemain matin, quand ils vont accueillir des invités, pour peu que ce soit les, le CRONS ou l'université, donc, de bol, ça va, il va y avoir quelques effluves dans le studio. Je ne suis pas sûre que ça serve le projet. Ou alors, si c'est un atelier radio, il ben, y a des petits qui vont arriver, puis ils vont voir qu'il y a plein de bouteilles de bière, plein de, de mégots partout. Ils vont dire, c'est quoi ce tripot Bonjour l'ambiance, auprès de l'éducation nationale. Donc, du coup, c'est de se dire, bah, là, les bénévoles ont un gros rôle à jouer. Et moi, je les remercie d'être toujours là et d'avoir avoir su en courant.
3: Mmh. À propos
12: clémence association carmen à, à mien euh, je souhaitais vous interroger sur euh, la manière dont euh, vous pouvez dealer de manière concrète euh, avec les tensions qui euh, préexistent euh, entre euh, vos valeurs vos méthodes vos pédagogies euh, les droits culturels que vous pouvez euh, éventuellement euh, euh, appliqués à, à, à vos processus de travail euh, et euh, euh, les cadres euh, dans lesquels vous devez vous contraindre néanmoins à les exercer. Euh, je l'explique. Euh, euh, Carmen, euh, on travaille avec des journalistes qui sont euh, formés à l'éducation populaire aux médias, à l'information et à la liberté d'expression. Et on a eu euh, le cas d'une journaliste qui s'est présentée devant une classe Elle a dit « Voilà, on va travailler plusieurs séances ensemble sur la liberté d'expression. Et je vous propose, pour vous présenter, on sort un peu voilà, du cadre habituel. Euh, » Je vous propose de, de, de dire, et vous avez vraiment le choix de ce que vous allez dire, de dire quelque chose à, à, au reste du groupe, dans une dimension de non-jugement, dans une dimension d'écoute, de on ne réagit pas à ce qui se dit, on pose le cadre, la journaliste pose le cadre, elle sécurise tout. Euh, quelque chose que les autres ne savent pas de vous. Le tour de table se fait, voilà, donc on apprend qu'il y a un gamin qui va chasser, passionné de la chasse, et puis il y a un gamin qui annonce sa transition de genre et les élèves sont euh, scotchés, euh, émus, il euh, y en a un ou deux qui, qui a une larme, quoi, bon, parce que c'est quelque chose de beau qui s'est dit, qui s'est partagé dans la confiance. Et fin de l'heure, fin de l'atelier, et euh, les profs euh, euh, partent en live euh, en indiquant que ça va être pris en compte par la psy scolaire, que les parents vont être informés, tout ça, tout ça. Oh. Et donc là, le cadre n'est plus sécurisé, euh, n'est plus, euh, plus garanti, euh, et c'est la limite de l'exercice euh, voilà, de cet atelier-là à ce moment-là dans cet établissement-là et c'est certainement pas la même chose qui se reproduirait ailleurs mais néanmoins je, je me dis qu'est-ce qu'on aurait pu faire en amont pour garantir la sécurité de cet élève parce que finalement c'est lui qui s'est se, retrouvé en difficulté euh, par la suite ça ne s'est pas, vraiment pas arrêté là cette histoire et donc, euh, je, je, concrètement est-ce que vous mettez en place des choses donc là, Carmen depuis on a écrit une charte par exemple euh, qui garantit l'intervention et qui propose des postures et pour les enseignants et pour les équipes alors là, ça n'impose pas encore une fois on est dans un cadre scolaire mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait tension aussi entre voilà je prends l'exemple des droits culturels mais il y a peut-être voilà les pédagogies de l'éducation populaire et de l'autre côté ce fameux socle de connaissances compétences culture et aussi un fonctionnement institutionnel de l'éducation nationale ou d'un autre cadre et concrètement est-ce que vous avez mis en place des outils
6: euh Radio oui, euh, car on a la charte, de, on a une commission qui s'appelle la lutte anti-sexisme et toutes ces questions bah, de genre, de harcèlement, parce qu'il peut y avoir des cas aussi au sein de la radio. Et du coup, j'en fais partie avec Emma et on essaye de, de réfléchir ensemble, de faire des brainstorming et aussi des bénévoles qui nous ont rejoints. Pour l'instant, c'est que des femmes, parce qu'on voulait que ce soit des femmes ou des personnes minorisées de genre. Bah justement pour réfléchir à toutes ces questions-là qui sont primordiales et à ces problématiques ou difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'éducation populaire ou même dans des émissions radiophoniques à radio -syllabes.
1: Euh, donc Par rapport à ces questions-là, moi je repars toujours du, du concept de création, de comment on, on crée nos contenus radiophoniques avec des formes. Il y a de la voix, il y a de l'ambiance, il y a des réflexions collectives, quand je, vraiment dans, dans des groupes comme ça. Et donc, je vais rarement commencer un atelier où, euh, avec un, un public, avec un, un groupe de 15, 20 jeunes, en demandant à ce que chacun raconte quelque chose de personnel. Nous, on crée des espaces différents. On crée des espaces où euh, un des animateurs ou une animatrice va être en seul à seul, par exemple. Et ça sur Tout le long de l'atelier, il va y avoir ces espaces de « je vais me livrer seul avec quelqu'un et je vais aller on va voir jusqu'où cette personne, ce jeune ou cette jeune, va pouvoir aller, va pouvoir raconter quelque chose d'elle ou de lui, pendant que par groupe d'autres réalisent d'autres choses, toujours sur, le, sur ces sujets-là, sur, sur un sujet qu'on a décidé d'aborder dans le cadre d'un atelier. Donc il y a du seul à seul, il y a du collectif, mais pour les présentations en collectif, on ne va pas demander quelque chose d'intime tout de suite, en fait. Et donc il va y avoir une sorte de, on est, on est quelques uns à animer ces ateliers, on essaye d'être quelques uns à animer ces ateliers de manière à pouvoir communiquer entre nous après, en disant tiens en fait. En entretien individuel, on a un super enregistrement de, de cette personne-là. Euh, elle nous raconte ça et ça. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait, au montage, coller avec ce moment collectif où on est allé rencontrer tel expert ou tel experte. Et à un moment donné, on va, on va demander à cette personne qui s'est livrée un peu plus si elle est ok qu'on le diffuse publiquement. Si on parce qu'il y a des choses qu'on va, peut effectivement pas il y a des choses qu'on peut, bon, qu peut pas diffuser tout de suite. Et donc, après ces entretiens, à la réécoute, au moment où l'objet commence à se construire, Là, il va y avoir petit à petit, les, les jeunes vont se, vont se livrer petit à petit en fait entre eux. Et, euh, et en fait, on a justement un enregistrement où on va discuter avec cette personne pour dire est-ce que c'est ok si on diffuse là en collectif cet extrait-là parce qu'on aimerait bien l'utiliser au montage. Est-ce que es ok qu'on l'utilise ou est-ce que tu veux toi en parler un peu plus dans un moment collectif. Donc on va être toujours en dialogue comme ça. Voilà, c'est c'est plutôt comme ça qu'on qu'on va travailler. Et en voilà. De <rire> <rire> toute façon, moi qui commence? <rire> <rire>
3: euh...
7: Je, 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 de ce que je perçois de, de, de l'activité émise dans les médias participatifs comme les, comme les radios, euh, on l'a dit hier, en fait, il y a une composante relationnelle hyper, hyper forte dans, dans, cette, dans cette activité de celui qui vient proposer une activité radio. Et euh, du coup, cette activité relationnelle, elle, elle comporte des risques. Euh, au moins à deux niveaux, celui bah, de la rencontre avec le public. Là, tu viens de l'illustrer euh, de, de, de manière très claire comment on peut euh, adopter des, des pratiques prudentielles, prudentes. Euh, voilà, on va on faire ça. Et puis il y a une autre zone de risque, qui est celle de la de la de la de la rencontre des cadres euh, en l'occurrence euh, l'édu-pop et l'école. et bien oui, il y a des choses à, à négocier. Alors, tu, tu donnes un excellent exemple de d'outillage de, 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 formel de cette de cette rencontre qui. qui qui consiste à construire un cadre commun. Et euh, mais moi, je, je, je pense que sans vouloir être normatif, euh, je me dis que si euh, l'émis, la pratique d'émis par les médias participatifs est une, euh, un travail euh, relationnel, il faut, euh, on peut s'inspirer euh, de, de ce qui encadre le travail relationnel dans d'autres espaces. Et euh, euh, le premier truc, c'est de travailler en équipe. je viens de le dire. Enfin, c'est on sait qu'on ne fait pas, on travaille pas avec un groupe tout seul, de toute façon, même pas forcément en coprésence Mais à un moment, si tu veux faire ce type de travail, il faut que tu, enfin, la première sécurité, c'est d'avoir un... des espaces de, 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 de débrief, de réflexivité, et euh, c'est pas simplement une, une un élément de confort, c'est un, un élément euh, euh, éthique, pratique. Voilà. Et puis la deuxième chose. Euh, euh, une deuxième chose en lien, c'est comment est-ce qu'on peut euh, dans ces métiers relationnels euh, euh, élaborer les savoirs expérientiels. Parce que ce que tu viens de, ce qui a été décrit par toi comme, comme par toi, c'est. Enfin, c'est des choses que, euh, est-ce que ça s'enseigne vraiment quoi, euh, ça s'expérimente et euh, autour de cette expérience eh bien tu peux formaliser euh, des choses qui vont euh, ensuite euh, servir de, 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 de ressources euh, en situation euh, pour être attentif à des moments, à des expressions à des temps euh, à, à, à des voilà, au risque aussi que euh, que les profs soient pas tout à fait ok avec, euh, voilà et cette, euh, cette formalisation des savoirs expérientiels elle se passe dans le travail en équipe elle se passe dans des temps d'analyse de pratique, elle se passe dans des Temps de supervision euh, qui sont absolument pas pris en charge euh, aujourd'hui dans les euh, prestations d'émis euh, c'est pas financé et ça, et ça coûte du temps de se former en continu donc il euh, y aurait euh, une vraie euh, un vrai questionnement à porter à la puissance publique autour de ça vous nous engagez auprès de public sur des thématiques ça a été dit qui sont de plus en plus diversifiées euh, de l'écologie aux questions de sexisme aux questions euh, etc. Il euh, y a la question de la formation thématique, pour pas être complètement à côté de la plaque, mais en vrai, dans ces métiers-là, les gens ils font un travail gratuit d'auto-formation tout au long de leur vie. Euh, mais par contre, les instances euh, les instances de, de, de travail d'équipe, est-ce qu'elles peuvent être aussi, euh, si elles sont nécessaires, euh, il serait pas illégitime que de euh, que de déclarer euh, que les gens qui font ça devraient pouvoir en bénéficier. J'étais un peu long, je m'arrête.
5: Ouais. Merci. Je voudrais juste compléter sur... Euh les enjeux de liberté d'expression, parce qu'en fait ce que tu décris euh, pour moi se rattache à des choses qu'on a observées sur énormément de terrain c'est euh, les injonctions paradoxales autour de la liberté d'expression c'est-à-dire qu'il y a, dans, alors on a étudié des dispositifs avec mes collègues hein, de résidence de journalistes, ce, ce genre de choses-là où je vous parlais tout à l'heure des, des médias scolaires et ça renvoie à la grande histoire des médias scolaires, hein, des journaux lycéens il y a vraiment cette injonction paradoxale qui est à la fois en gros euh, exprimez-vous, alors que ce, voilà, que ce soit sur des sujets, voilà. mais bon, pas trop quand même. Euh, voilà. Et plus, et, et ça, et le, et le poids du cadre, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, le cadre, il l'informe. Donc il met en forme. Je veux dire, vous êtes à l'éducation, nationale, vous êtes dans un cadre scolaire. Alors, ce que, ce que tu décris, évidemment, et je, je je plus sois encore une fois à ce que dit François, c'est sûr que de l'analyse de la pratique, de la charte, du, des espaces de discussion, pour justement, parce que nous, on a beaucoup vu, euh, de la surprise face à ces paradoxes. Euh, C'est-à-dire, mais on m'appelle pour faire un truc sur la liberté d'expression, et au final, j'ai un rappel à l'ordre du cadre en disant, euh, on va. Il euh, y a eu des moments, ça s'est passé comme ça. Hein, on va signaler Jérémy parce que visiblement Jérémy, il n'est pas très ok sur la radicalisation et la laïcité. Donc, alors qu'on a demandé à Jérémy de s'exprimer librement. Donc, il y a eu des moments quand même très très compliqués. Donc moi, je pense qu'on ne s'exonérera jamais totalement du cadre dans lequel on est. Et il y a des cadres, encore une fois, plus ou moins resserrer, et quand vous êtes dans certains espaces d'éducation nationale, moi maintenant dans certains espaces de la PJJ, et eh ben voilà, donc ça c'est tout, et c'est un peu comme ça. Voilà. Et je pense que la liberté d'expression bah, sera toujours avec cette... Il y aura la puissance publique par rapport à la liberté d'expression, le pouvoir par rapport à la liberté d'expression. Il y a un... c'est tout, il y a une injonction paradoxale qui pour moi est insoluble, et ça vous le voyez dans la très longue histoire des journaux lycéens, Bon, en fait, on a toujours la même chose. C'est-à-dire que, pareil, jeune, exprime-toi, mais vraiment, vas-y, fonce. Et bon, on va un peu censurer ce journal-là. Les jeunes ne sont pas contents, du coup, rien, et puis Voilà, et ça se retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que au final, enfin, et ça, c'est des questions qui se posent de manière extrêmement vive euh, sur les terrains de l'éducation populaire, c'est est-ce que le pouvoir a... Il y a des moments, mais c'est presque schizophrénique. C'est-à-dire que moi, il y a des moments, je voyais ce qui se passe en atelier, je me dis mais est-ce que le pouvoir se rend compte de ce qu'il finance Et parfois je pense que oui. Et ben quand le pouvoir se rend compte de ce qu'il finance, et ben il y a un rappel à l'ordre avec on essaye de garder une petite façade ripolinée pour montrer que quand même voilà qu'est-ce qu'on est progressiste. Mais
0: vas-y.
2: Vas
10: euh, J'avais une question, peut-être que c'est euh, Thibault qui, qui pourrait répondre. Je voulais savoir si, euh, comment on faisait pour amener euh, nos pratiques euh, d'éducation populaire et nos pratiques euh, d'ateliers radio, euh, d'expression médiatique, dans des endroits qui, qui sont des, des déserts, en tout cas, où il n'y a pas ces pratiques-là qui ont été amenées. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut aussi, parfois, euh, ce qu'il faut aussi savoir, se retirer de, euh, de, de certaines... Euh, certaines zones géographiques, ou certains publics sur lesquels il y a une superposition en millefeuille d'un ensemble de, de petits macarons euh, où chacun garde son troupeau son, son troupeau de pauvres. Euh, je m'explique. Euh, mais... J'ai travaillé pendant dix ans dans, dans le médico-social. Euh, C'est en partie pour ça, d'ailleurs, que j'ai changé parce que euh, chacun garde son, son, son pré-carré. Mmh. Euh, par exemple, sur Tours, euh, où nous, on intervient avec Radio Campus, j'en suis presque à me dire que je vais bientôt pouvoir faire une carte géographique de la ville de Tours avec ce qui est du quartier prioritaire de la ville, cité éducative, REP, action de la CAF, action de la Ligue de l'enseignement, action de ceci, action de cela. Et, on, et chaque année, on en rajoute, à la fin, on ne sait même plus dans, le, dans quel cadre on intervient. Et surtout, je commence maintenant à faire des ateliers euh, entre guillemets doubles. C'est-à-dire que j'ai a des jeunes que j'ai vus dans un atelier radio avec l'AFPA pour la promo 16-18 que je retrouve dans leur collège parce que euh, ceci, et que, ah, ah bah tiens, j'ai fait euh, un truc... Euh, dans le, la maison de quartier et tu es là aussi et donc tu vas avoir droit au troisième atelier radio et c'est super et euh, alors que con inversement euh, dans ma vie euh, perso euh, ouais. j'étais amené dernièrement à faire une visite à un événement culturel et historique à Amboise ville Prout-Prout Renaissance, Léonard de Vinci, tout ça tout ça, tout ça. Euh, une ville sur laquelle il n'y a pas de macarons, euh, actions éducatives euh, et tout bazar, mais où euh, le guide de l'exposition a raconté un ramassis de conneries, comme j'en avais rarement entendu, même de la part de gamins de 12 ans qui habitent au Sanitas à Tours, euh, qui collectionne les macarons et où je me suis dit ah ben là par contre je pourrais faire ouais. un bel atelier d'art radio euh, éducation populaire tout ça tout ça éducation donc euh, quand est-ce qu'on se retire comment on l'amène euh, l'éducation populaire est-ce qu'on est légitime à le faire et donc là c'est la table ronde d'hier c'est magique ouais. euh, donc euh, voilà si quelqu'un peut réagir
4: ouais moi je crois que j'ai envie de réagir euh... Déjà un peu à mi chemin parce qu'en fait ça pose la question, les deux endroits posent la question de comment est-ce qu'on structure un partenariat, comment est-ce qu'on pose en fait des bases pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir fonctionner. Euh, ce, ce que j'entends sur ton exemple, Clémence c'est aussi de euh, OK. Euh, la liberté d'expression et du coup, est-ce que ça amène la libération de la parole et, et comment on est en capacité finalement de d'accueillir de, une parole qui est libérée, qui est euh, qui est libérée au sens où à un moment donné, elle était euh, euh, voilà, elle peut venir déranger, elle peut venir, euh, elle peut venir bouger. Euh, moi, j'ai vécu, euh, j'ai vécu pas mal en détention euh, quand on travaillait avec des détenus sur l'écriture d'un journal. Euh, rediffusé dans toute la prison, euh, imprimé en 700 exemplaires. À un moment donné, euh, la vraie question, c'était l'endroit de la censure, en fait, qu'est-ce qui pouvait être dit et tout ça, et comment est-ce qu'on arrivait à différencier aussi, euh, comment est-ce qu'on se mettait d'accord avec l'administration pénitentiaire qu'à un moment donné, euh, euh, ben, en fait, euh, euh, on était là pour euh, pour faire émerger la parole, pour qu'il y ait une liberté, euh, une expression qui soit la plus libre possible. Euh, mais le travail qui était à faire, c'était à qui on s'adresse et dans quel contexte on s'adresse. Du coup, il y avait tout un travail aussi avec les détenus en disant "Ben, euh, euh, ne vous censurez pas, mais incluez le contexte. Pour à un moment donné, éviter d'être censuré. Et du coup, la manière dont on peut dire les choses, la manière dont on positionne euh, eux, ce qu'ils ont peur, en fait, ils le savent très bien. Ils ont peur de la rébellion, des effets de masse qu'il peut y avoir en détention, ils peuvent avoir tout ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on vient discuter en fait de tout ça pour un moment donné, euh, moi j'ai l'impression que quand tu connais un peu ton ton, ton contexte, euh, et ben en fait c'est là où tu as ta liberté en fait parce que tu peux plus jouer avec euh, jusqu'où tu peux aller. Euh, et du coup bah c'était tout un travail qu'on faisait de, de de connaissance de ça et en parallèle de partenariat. Ok comment est-ce que les décisions finalement de ce qui va pourrait être censuré ou quoi est prise collectivement parce que du coup ça génère du dialogue et ça permet aussi de se dire ben en fait comment est-ce que ça peut être OK euh, comment est-ce qu'on peut rajuster les curseurs pour euh, pour éviter euh, des formes de ah, et du coup, je ne sais pas si... Euh, tout ça, pour moi, c'est vraiment ce que tu décides. Hein, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on on, on se met d'accord, quoi. Euh, Donc, on va, on va partir un
3: peu sur cette idée-là. C'est comment on se met d'accord sur un projet autour de l'éducation populaire qui entre euh, en phase, en résonance avec l'ensemble des radios de la Fédération des Radio-Campus de France, tout au moins, mais pourquoi pas des radios belges aussi, pour avoir une force de proposition et un, un minimum dans, à mettre dans notre dossier de choses importantes qu'on voudrait euh, valoriser. Est-ce qu'on pourrait imaginer un travail de la Fédé là-dessus dans les mois qui viennent Pourquoi pas à partir de ce qui s'est changé ici Ça vous paraît intéressant
1: Moi, je veux bien réagir sur ce que vous voulez. <rire> Moi, par rapport à la question que tu avais, euh, oui, effectivement. Donc ça, on, on a le même constat hein, sur les plein d'activités. Les, les par les, les femmes dont on parlait dans, dans le documentaire de la radio, enfin, elles étaient dans un projet de cohésion sociale qui était notre radio, mais elles étaient dans un projet de cohésion sociale à la Maison des Femmes. Elles étaient donc en gros, il euh, y avait, je pense, 12 ou 14 000 euros au-dessus de chaque tête <rire> de financement. Enfin, bon c'était. Euh... Mais donc, par rapport à ça, euh, de nouveau, ce qu'on essaye nous de créer, c'est un espace neutre, un espace où on va inviter. On va, on va vraiment installer un espace, et donc généralement pour nous, c'est chez le délégué général au droit de l'enfant, où pendant une semaine, on va bosser. Et on va inviter des jeunes de partout, de partout de la zone francophone de Belgique. Et on limite, si une association nous contacte en disant, bah justement, je sais pas quoi faire avec mon groupe, j'ai une maison de jeunes dans tel quartier, est-ce que je peux venir On limite à deux participants par maison de quartier ou par, par association. De telle manière à ce qu'il y ait une vraie mixité qui se crée, et de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un enjeu qui soit, enfin qui, qui c'est pas un partenariat avec une structure quoi. C'est, il y a cette zone qui va être créée, et ceux qui ont envie d'apprendre à faire du média, de s'exprimer et de passer un moment collectif avec plein de gens qu'ils ne connaîtront pas, ils peuvent s'inscrire. et Ils sont les bienvenus. Voilà, ça c'est la solution qu'on a trouvée pour pour lutter contre ces trucs et pour que justement il y ait des, il y ait des jeunes qui viennent de, de, de zones où il n'y a rien, qui puissent rencontrer des des jeunes où il y, y a plein de trucs. Mais où, donc voilà, où, ça c'est un peu une des solutions qu'on a, qu a trouvées en tout cas par rapport à ça. Oui. Euh, très rapidement, mais euh,
7: je, je, je me dis on peut faire le lien entre ces différentes interventions, ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, les tensions toujours déjà là euh, dans, dans le métier de, 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 de radio, il faut faire avec le cadre. Et euh, je pense qu'on peut saisir euh, une manière de saisir euh, une ambition d'éduquer et du dans sa dimension émancipatrice c'est de faire de, de, de c'est un peu les propositions que vous avez pratiquement c'est à dire de, de mettre en partage la question de la responsabilité au regard du cadre, et du coup, de, de, de faire exister le cadre, de, de le partager avec les gens avec qui on fait de la radio, pour qu'ensemble, on, on décide bah, qu'est-ce qu'on fait de ça C'est-à-dire, euh, dans un double mouvement de, euh, si nécessaire, dévoilement euh, du cadre, est-ce qu'on est tous bien d'accord sur les contraintes qui passent sur nous en tant qu'individus, et qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on décide de faire euh, de ça ensemble Voilà une, une manière de, de, de situer une, enfin, une dimension de, de l'éduc-pop, à mon avis. Enfin,
5: pour faire le lien avec ce que tu proposais, et c'est un peu euh, des fois ce qu'on essaye de faire euh, dans le cadre d'Hémicycle, c'est que ces espaces collectifs de discussion, moi je trouve que déjà et hier ça me faisait penser à ce que tu disais, tu sais sur les ambitions qu'on se donne, euh, déjà se dire collectivement qu'on a repéré euh, que dans les sur par exemple la question des cadres d'intervention, la question du territoire de où se situaient les actions, quels enjeux de discrimination euh, plus ou moins conscientes pouvaient être liés à ces enjeux de territorialisation des actions. Moi, je trouve qu'avoir déjà des espaces où on repère ce qui fait tension, ce qui va interroger euh, collectivement, et ensuite, les individus, euh, enfin, je ne sais pas si c'est des individus, mais en tout cas, les, les entités qui composent le collectif, eh bien, font les choix qu'ils qu et elles veulent au regard euh, voilà de, de, aussi de spécificités de projets euh, parce que même en étant tous et toutes réunis dans un collectif on a on a des différences et c'est voilà moi je pense que là mais, mais je pense que ça fait écho à ce qu'on s'est dit. quoi Je pense que la conscience de où sont les problèmes, l'identification collective, le fait de pouvoir discuter, euh, mettre en question, euh, voilà, apporter des exemples concrets de comment ça s'est passé, je pense que c'est déjà quelque chose qui fait avancer euh, collectivement euh, pour justement réussir à faire vivre euh, des projets et qu'entre guillemets, pour que les, les nouveaux entrants euh, ne, ne repartent pas de, de zéro sur ces problématiques parce que c'est aussi ce qu'on voit euh, et on le voit avec hémicycle voilà évidemment il y a des en étant des endroits où ça tourne, ça circule et soit on, si, si on formalise rien euh, parce que du coup pardon, je le redis comme ça excusez moi. donc ces espaces et où je pense qu'il faut écrire un moment des trucs euh, voilà, pour que les gens qui entrent dans les collectifs repartent pas se, se redisent pas, du coup tous les 5 ans on, fait... on peut faire un truc tous les 3 ans sur dans quel territoire est-ce qu'on intervient mmh. et c'est très bien de le rediscuter Mais
3: voilà. et puis donc à mettre en avant aussi la spécificité et la valeur ajoutée des radiocampus de la radiocampus certainement mmh. merci mmh. pour tout bon appétit alors puisqu'on va devoir se quitter je pense sauf oh, peut-être qu'il y a
0: encore des interventions dans le public ou pas quoi Thibaut tu voulais dire quelque mmh. chose
1: non. Moi j'ai pas été moi j'ai pas été ennuyé par les politiques c'est marrant ça, nous on est vraiment emmerdé en Belgique par un truc qui s'appelle l'observatoire des fondamentalismes.
5: Ah, est... bien sûr. Que
1: Alors ça c'est incroyable j'arrive même... pas à définir même exactement ce que c'est mais c'est des gens et c'est c'est allé jusqu'à Mediapart en hein, pointant l'association comme un lundi comme euh, utilisant l'argent de fonds publics pour euh, pour disperser la parole radicale des jeunes. Oui. Euh il y a une vidéo notamment où une fille explique comment, elle comprend pas pourquoi les gens ont peur d'elle quand elle porte un voile dans le métro, alors qu'en fait le voile c'est pas dangereux regardez c'est doux et tout, donc c'est fait une vidéo un peu cynique et ça, ça a eu des portées mais de malade quoi, à tel point que euh, on a été défendu, même politiquement par la politique régionale bruxelloise autant à droite qu'à gauche ils ont dit non non, on fout la paix à ce projet là c'est chouette, c'est des jeunes qui s'expriment entre eux qui se rencontrent, donc ils ont vraiment, ils ont, les politiciennes nous ont défendus par rapport à ce, cet observatoire des fondamentalisme ah. que tu connais un peu. Ah
5: non, mais nous on a ça aussi. Mais et, du coup, euh, tu sais, vous parlez des de travaux de sur le community organizing. Ici, on a Julien Talpin, euh, qui est donc euh, chercheur, euh, voilà, qui travaille sur ces sujets-là. Euh, voilà, et, et Julien euh, montre bien, comment dans, dans beaucoup de travaux, comment, euh, bah, en fait, les accusations de communautarisme, euh, voilà, vont, vont, sont, sont vraiment euh, une manière de, alors, de démobiliser les quartiers populaires. Donc euh, voilà, et, et dans le champ de l'EMI, ça se retrouve. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a, et, et en France, j'avais crispation identitaire sur voilà, laïcité, voilà. Et, et là où il y a quand même un vrai enjeu, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de politique publique, mais euh, on, on en reparle, On en parlait pareil jeudi, le rapprochement continu dans, au sein de l'éducation nationale euh, de l'éducation aux médias à l'information avec l'éducation euh, morale et civique euh, où on pose la question de la promotion des valeurs de la République et dont la laïcité euh, bah, le cadre là euh, ça devient euh, voilà et quand on voit l'effet quand même d'entraînement hein, de l'éducation nationale sur sur l'ensemble de l'écosystème euh, euh, EMI, il euh, y a un vrai vrai enjeu et avec euh, voilà cette petite euh, spécificité euh, mais du coup évidemment qu'on partage des joies de voir des, des choses qui explosent à des moments euh, sans aucun une forme de rationalité. Voilà.
1: Et
5: euh, moi, j'avais une réaction par rapport à tous les échanges qu'on a eus
0: où, euh, en fait, je vois un peu une arborescence qui se crée euh, enfin, autour de l'éducation populaire. Je trouve qu'il y a une grande dimension de, du bénéfice de faire le pari. Du bénéfice de faire le pari sur quelqu'un. Euh, que ce soit quelqu'un qui vient dans le quartier populaire qui va prendre le micro et faire une chronique sur tel sujet. Et on va se rendre compte que, ah ouais il est capable, tout le monde avait dit, euh, il serait peut-être incapable de faire ça. Évidemment, il est incapable jusqu'à preuve du contraire. Incapable euh, s'il si n'a pas la ressource, si on lui a jamais donné l'opportunité. Et en fait, parfois, il suffit auprès de certains publics de donner une opportunité. Soit, comme tu disais, de faire rencontrer des gens pour qui euh, voilà, le territoire n'a rien fait, enfin, euh, pas proposé d'activité. Donc, euh, bon, les jeunes ne savent pas faire parce que jusqu'à preuve de, du contraire, ils ne savent pas faire. Et peut-être que s'ils rencontrent des gens euh, à, à pour qui qui euh, qui ont eu ces ressources-là, euh, ils vont se dire :« Mais en fait, ça existe. » Ça aussi, c'est important de montrer aux gens euh, les ressources, et le, le champ des possibles, en fait, aux gens. Parce que, jusqu'à sans l'avoir rencontré, ce champ des possibles, évidemment, il euh, ben, y a moins d'ambition, il y a moins de perspectives euh, quand on ne connaît pas tous les qui existent, ou euh, que ce soit dans le, le champ des métiers, euh, le champ de, de, des possibilités, les champs des ressources, euh, on est aussi dans un, voilà, dans un pays où on ne nous apprend pas vraiment les aides auxquelles on a le droit, comment on fait telle déclaration, comment lire sa fiche de paix. Il y a tellement de choses en fait comme ça euh, qui ne sont pas vraiment apprises et pourtant qui nous concernent tous qui font des disparités entre les gens qui auront les parents, qui pourront les socialiser à ce type de choses, euh, qui pourront les éduquer là-dessus, et ceux qui pourront pas, qui du coup resteront dans l'ignorance, et peut-être se sentiront euh, bah, pas dans, légitimes à faire certaines choses, ou pas dans en capacité d'eux, parce qu'en fait ils connaissent pas les ressources qui existent. Et en fait ce que je trouve incroyable moi dans l'éducation populaire, et, et cette, cette philosophie du faire « faire-faire », c'est qu'on euh, dit ben, « toi, tu viens de tel milieu, euh, t'es jeune, apparemment trop jeune pour te sentir légitime à prendre la parole sur ça. En fait, on s'en fout ici, euh, vas-y, euh, on est dans une radio associative, t'as envie de faire une chronique, tu fais une chronique. Enfin, et on verra bien si t'es capable. Ou, et puis, ben, si t'as des difficultés, on va t'apprendre. Et en fait, il y a vraiment quelque chose comme ça qui, qui met en mouvement les gens pour reprendre un peu les vocables qu'on a utilisés depuis hier. » Euh, et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant et ce qui m'intrigerait moi aussi dans cette idée générale c'est d'avoir peut-être ben, soit des ateliers UMI ou des ateliers pédagogiques à destination de plus, mais vraiment très très différents genres. mélange d'âge, mélange d'origine sociale mélange de... mais vraiment mélange d'âge en mode on peut mettre même des gens qui ont 8 ans avec des gens de 80 ans et des gens qui viennent d'un... Enfin, ce, ce serait un peu utopique mais ça ce serait une vraie expérience démocratique aussi de voir comment faire collaborer ensemble des gens qui viennent d'endroits de, différents, qui sont d'origines différentes, d'âges différents. Ça peut être très complexe, mais genre, idéalement, ce serait incroyable en, en termes d'expérience de, euh, euh, collaborative et qui permettrait aussi de voir bah voilà, une personne âgée peut-être qui n'est pas forcément... Euh, euh, alors on a, on a peut-être telle image de la personne âgée et puis en fait on va se rendre compte que c'est pas le cas ou on va voir que cette personne âgée qui est censée entre guillemets avoir une position de sachant, elle va apprendre des choses euh, d'une de, personne qui est plus jeune euh, enfin voilà il y a plein de ping-pong comme ça qui sont possibles et je pense qu'il faut vraiment déconstruire euh, bah, les, plein de, de choses tu parlais aussi Barbara hier de, de ce côté où euh, euh, comme on veut légitimiter notre posture, on a tendance peut-être à caricaturer l'autre. Et en fait, ça c'est vrai, mais dans tous les domaines, quoi. Que ce soit dans dans les domaines de l'EMI ou comme euh, voilà, comme dans son âge, comme dans son origine sociale, on a tendance à caricaturer comme ça ce qu'on connaît pas. Et se faire se rencontrer, c'est quand même assez euh, intéressant c'était un peu une longue <rire> aparté mais je trouve qu'il y a quand même des ponts euh, entre l'éducation populaire et cette histoire de faire faire, se faire rencontrer et puis euh, ne pas partir avec des a priori et prendre le pari de bah voilà, on va faire un truc ensemble je ne vous connais absolument pas, je ne sais pas à quoi m'attendre mais on va faire quelque chose merci
4: moi ce que ça me fait quand je t'entends c'est euh... qu'en fait euh... enfin à travers l'éducation aux médias ou à travers, euh, et d'autant plus je pense à travers des postures d'éducation populaire, en fait euh, on n'a pas un objectif, ils sont multiples. quoi. On, on vient traiter de manière transversale beaucoup de choses. Et les traiter, pas en mode euh, traiter pour la solution, c'est à un moment donné les mettre en mouvement, les mettre en, en relief, les, euh, les, les, déjà les sentir. Les, les, les... Voilà. Et je trouve ça intéressant de, de, de bien se le dire qu'à un moment donné... Euh, euh, on peut pas avoir euh, des objectifs purement euh, et uniquement euh, terre à terre de euh, voilà enfin son caricature de euh, notre but premier c'est d'amener à ce que les jeunes euh, sachent décrypter une fake, fake news on n'est pas dans l'éducation populaire enfin c'est juste euh, c'est juste ok on va t'apprendre à décrypter une... là justement l'éducation populaire sa difficulté et sa force c'est que ça ouvre en fait ça ça ouvre beaucoup de choses quoi
3: voilà l'idée de surprendre et d'être surpris et de garder cette capacité à être en curiosité intellectuelle aussi pour tout le monde. C'est ça, un peu l'éducation populaire. Merci à tous. Bon appétit. Peut-être, je sais pas. Hein, moi, on m'avait dit midi et demi. Hein, après, je m'inquiète pas.
9: Juste sur la posture globale d'éducation populaire, moi, je la définirais aussi comme une, une avoir conscience de l'asymétrie, en fait, des inégalités. Ça c'est fondamental et donc je pense qu'il c'est dangereux aussi de tomber dans la mascarade de la réussite individuelle et donc de de dire oh, « on va faire un pari sur quelqu'un, on va ouvrir le micro, on va voir s'il va réussir ». Attention à ça, parce que là la chute peut être d'autant plus grande. Et pourquoi je parle de la mascarade de la réussite individuelle C'est que des gens qui ont du pouvoir, des positions, il y a des gens qui écrivent leur discours. Il y a des gens qui font des recherches pour eux. Il y a toute une équipe en fait, autour d'un président de la République qui fait un discours par exemple. Et si on considère qu'il y a une égalité réelle entre les individus, pourquoi quelqu'un qui va prendre la parole n'aurait pas droit à une équipe autour d'elle À quelqu'un qui va venir l'aider, qui va le coacher, qui va qui va écrire pour... Donc progressivement, j'ai eu tendance à dire, « Oui, je ne vais pas faire... Que faire faire Je veux aussi faire pour toi. » avec toi. On va co-construire cette parole, cette prise de parole, cette, cette réussite médiatique, ce message, cette mise en valeur. Et, et je vais le faire parce qu'en plus, dans la, la, le média participatif, il y a cet enjeu de, de venir aussi concurrencer des images, euh, des, des, des préjugés aussi. Donc on, on, est, on est dans un, un combat de reprendre un espace et, de, et, que, et que des gens puissent se représenter. représenter euh, des personnes qui se posaient elles-mêmes. Et donc voilà, moi des fois je définis mon travail. Si vous voulez changer de mot, vous pouvez dire que vous faites du coaching pour pauvres. Si jamais ça parle, ça parle plus aux gens. Et franchement, dans, si ah oui, vous aimez pas l'éducation populaire, et là même quelqu'un de droite va le comprendre. Je vais dire, tu vois, il tu y a déjà du coaching pour riches. Donc je vais faire de l'éducation populaire, l'éducation de, 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 <rire> de riches, vous voyez, parce qu'ils ont plus à se, à se remettre en question. Pour dans, ta richesse n'est pas liée au travail, elle est liée au patrimoine, elle est liée à ta famille, ah, elle est liée à ton oui. héritage. Et On peut en parler pendant des heures avec des riches avant de, qu'ils aient enfin compris euh, que, que, que la valeur de leur compte en banque n'a rien à voir avec leur valeur personnelle. Et, et, et à l'inverse, eh ben, on peut mettre une équipe de communicants autour de personnes qui ont des difficultés d'expression. Ça me serait plus juste
6: euh, ouais, je voulais réagir. Bah, ouais, déjà, merci pour tous vos témoignages, Océane. Je, je me reconnaissais beaucoup dans ce témoignage-là. Et merci Guillaume aussi euh, pour ton témoignage. Euh, c'est vrai que, enfin, je pense que je l'ai dit un peu dans, dans mes témoignages personnels d'éducation aux médias, d'éducation populaire. C'est que moi, j'ai beaucoup appris des autres, en fait. Et j'aimais bien le terme transversal, en fait, parce que c'est un échange en continuum. Et il euh, y a des choses avec lesquelles on ne va pas être d'accord parce que c'est normal, on est tous humains, on a tous des opinions personnelles et qui est aussi euh, pas forcément le reflet de notre compte bancaire et heureusement, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas heureusement, ça dépend de, de là où on part et de là où on parle et euh, c'est une question qui revient beaucoup dans les ateliers euh, EMI d'ailleurs c'est la question et, et journalistique c'est la question de la neutralité de l'objectivité ou de la subjectivité et moi ce que j'aime bien dire c'est qu'en fait on est tous des sujets on parle tous de quelque part et on part de quelque chose euh, bah, de notre famille de qui on est de nos valeurs de notre culture et euh, ça influe beaucoup dans tous les échanges qu'il y a euh, Autour de, de créations sonores, euh, d'ateliers de 2MI, mais aussi euh, dans le résultat euh, de, de capsules sonores. Enfin, je trouve que ça s'entend, ça s'écoute, euh, et j'espère que ça se reflète. C'est vraiment une ambition euh, personnelle, en tout cas, euh, que j'ai. Moi, j'ai envie de
4: Vous les manger. Ou... J'ai juste envie de partager un, un vécu, il n'y a pas très longtemps où j'ai participé, euh, participé à une petit, euh, petite mise en jambe collective, un travail de dire en fait, d'où je pars, euh, et du coup il euh, y avait des questions, en fait, du coup, au départ c'était un peu euh, à deux, et puis après, euh, enfin, voilà, collectivement, euh, pour faire une petite analyse en fait, d'où je pars socialement, en fait, euh, est, euh, pour après savoir euh, d'où je parle, avec quoi je parle Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant pour euh, pour ouvrir un échange, de, de de se poser ça, de le partager, parce que derrière, en échange avec beaucoup plus de ah ouais, enfin ta réaction, ben en fait si je la resitue de là où tu es, et ben en fait je peux l'inclure beaucoup plus à ce que j'ai envie de d'échanger. En fait, je, ça va, ça, je, ça a beaucoup facilité l'échange. Et en fait, dans ce groupe-là, ça a été euh, une amorce sur un travail qui était sur euh, sur trois heures derrière. Euh, qui n'était pas en lien avec l'éducation aux médias, pour le coup, c'était plutôt sur les, euh, les pratiques coopératives. Et, euh, et j'ai trouvé que ça, ça donnait vraiment euh, une base super intéressante. Euh, voilà. Du coup, j'avais envie de partager ça.
7: Ouais, Merci. J'ai pas envie de finir. Là. Non, mais voilà, je, bon, j'y vais. Moi, je, je, je trouve que c'est c'est chouette qu'on pose la question des inégalités un peu enfin parce qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de le faire mais l'éducation populaire travaille quand même à prendre, en, à prendre en compte en charge le fait que notre société est traversée par des inégalités économique, social, enfin, les choses ont été très bien dites. Et du coup, ça m'attire une réflexion. Euh, moi, j'observe, quand je regarde les pratiques des, des, des gens en radio, qu'effectivement, il y a deux grands paradigmes. Celui de la rencontre, de l'enrichissement de mutuel. Et je pense que c'est tout à fait intéressant, ça produit des trucs. Et puis, euh, euh, il y a un autre paradigme, qui est celui euh, de... Euh, de, 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 de voilà de, de, de créer des de créer des conditions pour que euh, euh, des dominés ou des gens qui sont euh, qui sont stigmatisés dans leur représentation médiatique etc accèdent à un espace de parole et euh, je suis très sensible à ce que à ce que dit Guillaume sur sur la question de la de la de, de la construction euh, de enfin voilà penser des pratiques visant à construire euh, pour de vrai des espaces d'expression de ce type et euh, je, je, si on voilà, une expérience inspirante de ce point de vue-là et que j'ai envie de partager avec vous c'est ce que fait une autre asso je crois qui se réclame aussi l'éducation populaire c'est ATD Carmond euh, il bosse sur le croisement des savoirs c'est-à-dire de, 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 de permettre à des, à des personnes de, de, de se former entre elles, entre pairs pour accéder à des espaces d'expression, de représentation politique en gros, euh, ils sont partis du constat que si tu mettais des pauvres et puis des gens qui, euh, qui, qui dans le boulot c'est de parler un peu comme je le fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, euh, et ben ça allait créer en fait ça ne crée pas de la rencontre ça c'est ça, tout à fait susceptible de reproduire de la domination et euh, du coup c'est tout à fait intéressant aussi et légitime de penser des, des interventions euh, non mixtes, euh, entre pairs et, euh, et de prendre en compte aussi les, euh, les asymétries euh, dans euh, l'aisance euh, d'expression dans la connaissance euh, des médias etc. Voilà, je, je, je voulais pointer ça parce que c'est aussi des pratiques qu'on observe, des gens qui réfléchissent à, à comment je travaille avec ces personnes-là.
8: Ce que dit François est, est, est déjà analysé et montré depuis, on va dire, à peu près les années 60 autour des études de genre. C'est véritablement ce que montrent les études de genre dans la possibilité de dépasser les asymétries et les dominations. Euh, euh, de, et donc toutes les études autour de l'intersectionnalité euh, voilà, qui qui vont venir éclairer largement ça, donc l'intersectionnalité, les études en intersectionnalité, à a, a considérer toutes les formes de euh, domination qu'une même personne, qu'un groupe de personnes peut, euh, peut euh, subir euh, par euh, tout un tas de, 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 de manières dont elle est catégorisée par le sexe, par l'âge, par la couleur de peau, par sa religion, par sa culture, etc., et qu'on peut cumuler euh, okay. ces stigmates là et comment on fait pour les dépasser et effectivement c'est pas en créant une opposition hein, entre ceux qui auraient et ceux qui n'auraient pas effectivement c'est plutôt créer les conditions d'une émancipation euh, en prenant en compte la, la, toute la complexité et toutes ces multiples couches de stigmates que peuvent porter des
0: individus okay. ça un bon
2: Merci à Merci. Merci à tous les intervenants et intervenantes.